0: Nee, das ist es nicht. Das irgendwie auch nicht. Oh, warte mal. Das hier ist genau das Richtige. Hallo Leute, es freut mich sehr, euch wieder zu hören. Willkommen beim
1: Genau-Podcast. Dieses Mal Folge 101. Es ist Bei eine... Martina. Was?
0: 101 Dalmatine. 101 Dalmatiner. Ah
1: okay, ich habe, hab gerade, ja, ich habe gerade den Copyright Strike habe ich schon gehört, der flucht mir gerade in die Fresse. Äh, ja, schön euch zu hören. Es ist natürlich wieder mit dabei ist der Melvin. Hallo. Und der Philipp. Servus. Und natürlich auch ich, Niklas. Ja, wir haben uns ein paar neue Gedanken zum Podcast gemacht. Also
0: das Intro war geil, oder?
1: Das Intro war richtig, richtig geil. Fand ich nice. Das habt ihr schon gemerkt, das ist neu. Es ist noch was anderes neu. Unsere Struktur hat sich ein bisschen geändert. Wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt nur noch alle zwei Wochen eine Aufnahme. Dafür aber mit einem Thema, was wir alle ein bisschen mehr recherchiert und ausgearbeitet haben, was nicht so frei von der Leber weg ist. Und ja... Danach kommt so ein bisschen Real-Life-Stuff, was uns so passiert ist in diesen zwei Wochen, weil uns ist aufgefallen, so in einer Woche passiert manchmal gar nicht so viel Zeug, ja. was interessant ist, was man erzählen kann.
0: Immer diese manchmal, Nerds.
1: Ja, ja richtig. Manchmal, diesen, immer diesen Nerds. manchmal passiert extrem viel, manchmal fast gar nichts. Es ist manchmal, wie es ist. Und wir haben uns für das Rätsel auch was anderes überlegt. Da wollen wir nämlich am Ende jeder Folge eine Frage stellen. Und diese Frage sollt ihr, liebe Zuschauer, dann für euch selbst beantworten und gucken, ob wir beim nächsten Mal richtig gelegen habt. Da vertrauen wir nämlich natürlich auf euch, dass ihr nicht direkt auf äh, solche Hilfsmittel wie Google oder sowas zurückgreift, sondern auch mal selber versucht, euren Hirnschmalz anzustrengen. Alles klar. Und ich hätte gesagt, dann schnacken wir nicht lange. Das erste Thema sind die die etwas verteilten game showcases dieses jahres gewesen da kam einiges zusammen Jungs, ihr habt ja alle euer schönes handy dandy ablauf ding da ich würde dann einfach mal mit dem ersten titel anfangen den ich rausgesucht habe dazu sei noch mal als disclaimer gesagt wir haben natürlich jetzt hier nicht alle spiele denn das sind wirklich zu viele
0: das ist eine menge
1: wir haben uns ein paar rausgesucht. Das erste ist Scorn.
2: Jungs, für Scorn. Was, was bist du darüber? Ähm, ich weiß, dass es nichts
3: für mich ist, <lacht> um okay.
2: einzusteigen. Einfach von dem, äh,
3: dieser Stil ist nicht so meins. Es gibt auch. Doch, darauf freue ich mich. Ja, äh, das dachte ich mir, dass du das magst. Aber ich, es gibt so ein Spiel, das sieht so ähnlich aus. Das hat auch. Pray
0: so ähnlich aus. Prey, warte mal. Der, ist, der, der, der erste Teil. Ja, der erste Teil von Prey.
3: Das hat äh, Gonka auch gespielt, ne? Jo. Ja, ja, genau. Das hat, das war, ja, weiß ich nicht. So geil. Also, also wenn so der dieses... die, die Atmosphäre gut rüberbringt, dann könnte man es vielleicht überlegen. Aber ich denke, das ist so ein Titel, bei dem ich mir eher ein Let's Play das, hat so ein ja. das ist halt so ein Horror-Shooter, ja. Bei Restyle-Gamer natürlich. Ist ja klar. So, aber anders gucke ich nichts Ja,
0: eben. Ja, wenn die Grafik so geil ist, wie der Trailer es zeigt. Oh shit. Oh
1: shit, das wird nice.
4: Mm. Ja,
1: um es euch mal kurz zu erklären, Scorn ist ein First-Person-Shooter mit sehr vielen Horror-Elementen. Das Ganze sieht ein bisschen aus, als hätte das Giger persönlich gestaltet. Das ist der Mann, der äh, für das Creature-Design von Alien zum Beispiel auch zuständig ist. Äh, das Ganze soll im Oktober 2022 rauskommen und hatte eine tatsächlich leicht schwierige ähm, Gott, Development History, äh, wie sagt man es auf Deutsch, Jungs, hilft mir. Grad?
0: Entwicklungsphase.
1: Entwicklungsphase, Dankeschön, dass da über eine gewisse Zeit lang äh, sehr wenig von den Leuten vom Team kam. Und der Content, der dann gezeigt wurde, auch nicht so groß der Qualität entsprach. Jetzt aber mit dieser Game Showcase, da gab es ein längeres Gameplay zu. Und es ist in Scorn halt so, dass man, man wacht auf eine Art Schiff oder sowas auf. Alles ist fleischig, organisch. Auch die Waffen sind organisch. Man selber ist halt biomechanisch mit anderen Leuten vernetzt. Es ist komplett ähm, abgespaced. Das Gegnerdesign ist wirklich widerwärtig.
0: Ja, da, da stellt man sich wieder die Frage, manche Leute müssen halt echt Albträume haben, was die so in ihren Köpfen haben.
2: Ich sag es dir. Das ist ganz richtig.
0: Jetzt nicht mehr, jetzt haben sie alles rausgeholt. Jetzt haben sie ja. alles
1: rausgelassen.
0: Jetzt haben andere Leute Albträume, toll, danke. Genau, also <lacht>
4: das,
1: das wird ein recht linearer horror werden und für alle, die halt auf sowas Bock haben, so im Stile von, ich sag mal, ja, die
0: alten Doom-Tage, also ja, Doom 3 zum Beispiel.
1: Genau, so, so ein bisschen schwerfälligeres Doom-Gameplay. Das ist schon, äh, das ist schon cool.
0: Äh, Dead Space, guter Vergleich. Ja,
1: so ein bisschen wie Dead Space, genau. Äh, das ist ein richtig, richtig interessantes Spiel für diejenigen, die auf sowas richtig Bock haben. Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten, das ist auch Sci-Fi. Das Spiel heißt The Atlas und ist von den Frostpunk-Machern.
3: Ja, das Und ist This nix. War of Mine.
1: Und This War of Mine, genau. Das heißt, das ist eine Spielereihe.
0: Das ist nichts für mich. Das ist nichts
1: für dich? Nee. Das ist halt ein. ein da gibt es bis jetzt nur einen schönen Render-Trailer dazu. Da ist man in einem Schiff abgestürzt auf einem Planeten und muss mit seinen. Äh, sein Ichs aus einer anderen Realität zusammen versuchen, diesem Albtraum zu entkommen. Die Sachen wie This War of Mine oder Frostpunk sind halt Strategie- und Survival-Spiele in einem, auf einer ziemlich harten Ebene, also du musst in diesen Spielen sehr, sehr schwierige, auch moralisch schwierige Entscheidungen treffen, die wirklich teilweise ziemlich rein, also ich musste, musste immer noch dran denken bei Frostpunk, dass entweder kannst du Kinderarbeiter in die gefährlichen Kohleminen schicken, um mehr Kohle für deinen Hitzegenerator zu kriegen, oder das lassen aber dafür riskieren, dass die Hälfte der Bevölkerung irgendwann erfriert. Also, wirklich moralisch auch teilweise leicht verwerfliche, ähm, was heißt also leicht, ja. teilweise auch hochverwerfliche Szenarios.
3: War das eine andere Realität? Ich dachte, man, also quasi man hat die selber erschaffen.
1: Das weiß ich nicht mehr so ganz genau, muss ich ganz ehrlich sagen, hier steht es nicht, alternativen Versionen derselben Person, die jeweils eigene Fähigkeiten mit sich bringen, also, eine Gruppe von Menschen, also, nö, nee, so weit, habe ich jetzt hier noch nichts gesehen, falls du mehr
3: weißt, äh, Ja, ich hatte es nur, weil in dem, äh, auf der Store-Seite steht, äh, dass man eigene Versionen von sich selbst erschafft, oder erschaffen ah, okay. hat Deswegen kann natürlich auch sein, dass man sie aus einem anderen Universum holt und insofern erschaffen hat, oder ob, dass man sie jetzt so äh, gezüchtet. Ja, gezüchtet hat. so ja,
1: sowas wie ein Klon halt gemacht hat, ne? Genau, Rick and Morty -Style. Style. Ist halt die Frage, genau. ob das so ähnlich
3: wird wie, wie Life is Strange, dass man halt einfach so ein Entscheidungsgame hat oder allgemein diese Telltale-Games. Oder ob es mehr. Ja, obwohl, ne, ich denke, also ich denke. Ja, weiß ich nicht. Es hat halt die Genre Simulation sehe ich gerade. Glaube ich, dann wird es doch nicht so ein Entscheidungsgame. Ich weiß, mir fällt gerade der Name nicht an, wie heißt das Genre überhaupt? Was meinst du einen oh Visual Gott. Novel? Oder? Nee, ja,
1: Visual Novel ist is Life is Strange,
0: ja. ja. Aber das, nee, halt
1: das wird es wahrscheinlich, nee, nee, wahrscheinlich nicht
0: werden. Also Visual Novels habe ich noch nie so viele gespielt, muss ich sagen.
1: Ich jetzt auch nicht, bin auch nicht so der Freund von, das ist mir meistens aber, ein bisschen zu langweilig. Aber.
0: Also
3: Heavy Rain war geil. Heavy Rain, Rain. und äh, Life is Strange fand ich auch geil. Wie mhm. sie sagen, auch
1: Detroit Become Human soll sehr schön gewesen sein. Davon habe uh, ich, hab ich nie gespielt.
3: Until Dawn auch sehr
0: geil.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich das haben hab ich mir mal auch was zu angeguckt. Aber wie gesagt, das wird, glaube ich, eher im Sinne von, du musst taffe Entscheidungen treffen, um deine Kolonie aufzubauen und sonstiges. Aber auch halt was. Ich habe selber Frostpunk gespielt. Ähm, ist interessant. Also, wenn das ähnlich wird. Glaube ich, gucke ich mir das auf jeden Fall mal näher an. Dann kommen wir tatsächlich zu einem meiner Highlights des der der ganzen ähm, Game Show, nämlich Redfall. Redfall ist ein ein ja Gott ein shooter von den Arcane Studios, die auch Dishonored und jetzt letztens Deathloop gemacht haben. Das spielt auf einer fiktiven Insel vor der Küste von Massachusetts und man versucht dann zusammen mit drei anderen Leuten, die immer so ganz coole, einfache Namen wie The Nerd oder sowas haben, äh, die äh, Gefahr zu bannen, die Gefahr sind in dem Fall Vampire, die diese ganze Stadt infiltriert haben. Es nennt mich so ein bisschen an einen Stephen-King-Roman, den ich mal gelesen habe. Ich...
0: Wo, war die, wo war die Stadt oder die Insel? War das eine Schneeinsel zufällig? Nein, das war keine Schneeinsel, ah, das okay, war so... Mein... Okay, ja? bekannt, es gibt so einen Film, wo auch so eine Stadt ist, wo, äh, ich glaube, irgendwo im Nordpol oder Südpol, wo dann auch äh, Vampire die Stadt überfallen, weil die halt Essen brauchen. Und du dann da gerade zufällig wen besuchst, also der Hauptcharakter... Und dann da voll reingerätst. Aber der Film ist trash. Bei <lacht> right dem Text.
2: Ah, okay. Äh, ja, ich. Also,
3: ich äh, finde Redfall auf jeden Fall auch echt interessant. Ich mag auch dieses ähm, halt so ein bisschen, also so gruppenmäßig wie, wie Left 4 Dead, aber halt nicht in so einzelne Missionen. Also, finde ich eigentlich geil, das mit Freunden zusammen zu machen. Und Dishonored, oder auch Dishonored 2, sind halt Super Titel. Da lege ich auch große Hoffnung rein.
2: Das stimmt. Also
1: ähm, ich fand halt, das Ganze war vom Grafikstil fand ich es recht ansprechend. Das war jetzt so eine Mischung aus Reality und leichten Comic-Elementen. Das fand ich ganz in Ordnung. Also nicht so nicht so ein hyperrealistischer Look, sondern wie sagt man zeitlos, würde man sagen. Hm. So ein leicht zeitloser Grafikstil, halt ein interessantes Gameplay auch, also recht, recht freies Movement, nicht, nicht arcadisch oder sowas groß, sondern eher ein gutes, gutes Waffengefühl, so wie man es halt bis jetzt nur gesehen hat. Ich habe es ja nicht gespielt, aber die Waffen fühlten sich vom Ansehen her schon cool an, schienen halbwegs guten Rückschuss zu haben, was die Schrotflinten und sowas angeht. Und halt die Boss und, Bosse und die Gegner sind halt, glaube ich, auch nicht einfach nur so einmal drauf schießen gleich tot. Ne? Ähm, und das Coolste an dem Ganzen ist natürlich halt das Koop-Feature. Also, das kann man nicht anders sagen. Auf einen gutes Left 4 Dead, einen guten Left 4 Dead-Folger warte ich immer noch. Ich ja. World War Z zum Beispiel fand ich war absoluter
0: Müll. Back for Blood?
1: War, sagte ich war mir. War Back
0: 4 Blood eigentlich so. solide,
3: aber nicht. Es, es gab halt nicht viel. Ja, genau. Aber sonst backt Forblatt eigentlich so Das
0: Gute bei Lab for Dead war, du hattest die Valve äh, Maps und dann den Community Tab.
2: Ja.
3: Deswegen konnte man als Anime-Girl rumlaufen. Ja. Und übelst geile Maps spielen.
2: Ernsthaft? Wow, das wusste ja. ich gar nicht. Also. <lacht> ja.
0: Heftig. Also es gibt so viele verschiedene Maps die andere Leute hergestellt haben. Du kannst das Spiel ewig, sp äh, gut ewig jetzt nicht, aber sehr lange spielen und immer wieder was Neues sehen. Die wird's geil. Und du kannst immer einen anderen Charakter spielen.
2: Ja, okay, ist halt typisch, ne, gerade
3: äh, ja. halt, dass da Community-Content drin ist.
0: Also macht man ein Spiel halt auch zeitlos. Weil die Spieler selbst
2: Sachen entwickeln können. Quasi fürs Spiel. Oh, das ist, das ist nice. Aber gut, das ist bei Welfare generell immer so eine Sache. Ja. Ja, gut. Ähm, dann kommen wir zu was.
1: Das ist eher Melvins Fall. Oh yes. Ähm, du kannst es gerne mal sagen, was
0: es ist. Wenn ich mich recht erinnere, wollen wir jetzt über Diablo reden. Richtig. Ähm, schon vor vier Jahren oder so wurde ja etwas angekündigt, was. Äh ich sag mal, für schlechte Teil, äh, Schlagzeilen gesorgt hat. Und, zwar und geile Memes. Und geile Memes, ja. Diablo Immortal. Äh, das, das erste Diablo-Handyspiel als Hauptattraktion auf der Blitzcon, der quasi in einer Messe, wo es nur um Blizzard-Spiele geht und Diablo ist eins der größten Franchises von denen und da packen die ein Handyspieler als Hauptattraktion rein logisch, dass die Fans enttäuscht waren, aber Blizzard hält sich hält ja ihr Wort und ähm, enttäuschen ihre Fans dann halt auch wirklich und haben Diablo Immortal halt so rausgebracht, wie sie es wollten als Sparschwein, das sehr viel Geld abwirft. Ähm... Um es kurz zu erklären, Diablo ist ein, wie sagt man, ein Hackenslay, wo man quasi als Übermensch durch Horden von Gegnern läuft und diese abmetzelt, ähm, um quasi, du bist halt, ich sag mal, die, die letzte Bastion der Hölle, äh, gegenüber der Hölle, um die... Welt der Menschen quasi vom Untergang zu bewahren. Ähm, das fühlt sich auch halt gut an, weil du durch Massen an Gegnern ballerst mit coolen Fähigkeiten, du kriegst legendäre Gegenstände, die cool aussehen, die geile Fertigkeiten nochmal extra geben und dich übelst stark machen. Und ja, bla 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 bla. In Diablo Immortal haben sich die Entwickler dann gedacht, es ist ein Handyspiel, also machen wir es Free-to-Play. Ist ja erstmal nicht verkehrt. Gibt ja genügend Free-to-Play- Spiele und ähm, nur dass äh, Blizzard sich denkt, äh, die meisten Free-to-Play-Handyspiele sind Pay-to-Progress. So heißt das ja, glaube ich, wenn du Geld bezahlen musst, um schneller voranzukommen. Ähm, aber Blizzard denkt sich, wir machen daraus ein Pay-to-Win. Und das ist ganz einfach zu erklären. Du kannst mit echt Geld in Diablo Immortal Sachen bekommen. So heißt es, die du für als Free-to-Play-Spieler nie kriegen kannst. Mhm. Und dieses nie kann ich jetzt erstmal für den Stand der jetzigen Dinge äh, nicht unterschreiben. Okay. Denn nie ist halt endgültig. Das heißt, du wirst es, egal was du machst, nie die Möglichkeit haben, es zu bekommen. Aber das stimmt halt einfach nicht. Denn du kannst diese, es gibt äh, Portale, sage ich mal, wo du zwei verschiedene Schlüssel holen kannst. Einmal die Free-to-Play-Schlüssel, die sind äh, scheiße und die bringen dir mit einer Chance von 5% oder so äh, einen ich sag mal, legendären Edelstein. Den brauchst du, um deutlich stärker zu werden. Äh, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Echtgeld-Schlüssel zu holen. Der erhöht die Chance auf äh, 100%. Du kriegst auf jeden Fall einen 1-Stern-legendären Edelstein. Äh, und je besser, der so geht bis 5 Sterne hoch. Und du kannst, äh, die Chance wird halt immer kleiner. Und um halt einen dieser fünf Sterne zu kriegen, da ist die, selbst die Chance mit Geld bei, ich glaube, 0,05% oder so.
2: Boah, das ist krass.
0: Also sehr gering. Äh, und in den meisten Videos heißt es dann ja, aber das sagen die sogar im Spiel selber. Quasi, wenn du draufklickst und die, die Drop-Chance und so anguckst, steht das da halt auch so drin dass du diese Arten von legendären Edelsteinen nur so kriegst in die, aus diesen Portalen. Aber es gibt dann ja auch noch, was Blizzard mal wieder probiert. Und das ist ein Markt, ein Auktionshaus, wo du, wo andere Spieler ihre Items verkaufen können, die sich andere Spieler für Währung kaufen können. Das Problem ist, es gibt, ich sag mal, Grob gerechnet drei Währungen im Spiel, womit du Sachen kaufen kannst: Gold, Platin äh, und grüne Orbs, äh, lila Orbs. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, weil ich sie mir noch geil angeguckt habe, weil ich das Spiel momentan noch free to play spiele und wahrscheinlich auch bleibe. Weil Oho,
3: äh, wahrscheinlich. Das nee, sind erste Kaufbereitschaften zu entdecken. Nein, gar nicht, gar nicht.
0: Weil äh, das, was ich vorhab, das schafft man ohne Probleme free to play aber dazu später mehr. Mhm. Ähm, auf jeden Fall Gold, damit kannst du äh, deine Ausrüstung verbessern mit halt Schmiedematerialien, die du so im Game kriegst. Oder halt bei Händlern Sachen verkaufst. Oder äh, Sachen kaufst, so halt Standardkram. Tatin ähm, ist, ist die erste ähm, Echtgeldwährung. Aber diese Echtgeldwährung äh, lässt sich mit täglichen Herausforderungen auch generieren. Kostenfrei. Also Free-to-Play. Natürlich nicht in dem Ausmaß, als würdest du kurz mal ein 20 reinstecken und dann hast du halt erstmal genug. So. Du, mhm. krieg du kriegst, glaube ich, ähm, maximal pro Tag. Lass mir nicht lügen. Ich glaube, 900 Platin. Das sind vielleicht, und da kommt es dann halt schon langsam durch, so in welchem Zeitraum man hinterherhängt, wenn man free to play spielt. Äh, kriegt man, glaube ich, 1,50 Euro oder 2,50 Euro an Platin für echt Geld. Wenn du einen Tag halt komplett äh, spielen würdest die ganzen täglichen Herausforderungen machst, bis du das Maximum des Tages erreichst. Ne? Mhm. Also an sich, Free-to-Play, okay, jeder weiß, Free-to-Play-Handyspiele werden grindy irgendwann. Die, die catchen dich erst mit leichtem Progress und wenn du dann gehuckt bist, dann wird's dann wird's langatmig und damit du weiterkommst, packen die dir da ein paar Angebote rein, die keine Angebote sind, sondern damit du damit es ein bisschen schneller geht, aber eigentlich auch nicht. Ähm, aber mit diesem äh, und diese lila Orbs, das sind komplett Echtgeld. ist eine komplette Echtgeldwährung. Aber da ich davon noch nichts gekauft habe, äh, damit kann man sich halt äh, Skins kaufen und später im kompletten Endgame ja. dann halt das, das i-Tüpfelchen quasi vom, von deiner Stärke holen. Ja, ähm, und zurück zu den Edelsteinen. Wenn du, äh, ich habe ja erzählt, diese gekauften Schlüssel, die geben dir die Chance auf äh, zwei bis fünf Sterne äh, Edelsteine. Ja. Aber die kann man sich auch mit Platin auf dem, in, im Auktionshaus kaufen. Die, das können andere Spieler dort anbieten. Und Free-to-Play-Spieler können dann mit ihrem erarbeiteten Platin mhm. sich die Dinger holen. Natürlich mit viel Grind. Aber das ist Standard bei Free-to-Play-Mobile-Games. Dass wenn du Free-to-Play bist, dass du irgendwann grinden musst. Das ist normal. Was aber das Problem ist bei Diablo Immortal, du bist so eingeschränkt, was den Progress angeht, als Free-to-play-Spieler. Zum Beispiel, du hast auch die Möglichkeit, als Free-to-play-Spieler eins von diesen äh, äh, ähm, Echtgeld-Schlüsseln zu erwerben. Mit nicht viel Ingame-Währung. Das Problem ist aber, du bist eingeschränkt. Du kannst nur so und so viele in einem bestimmten Zeitraum kaufen. Da musst du halt warten, bis dieser Zeitraum um ist, um wieder einzukaufen. Ja? Und dieser Zeitraum ist halt leider so übertrieben gesetzt, dass ich verstehen kann, warum viele Leute getriggert sind. Mhm. Denn um einen legendären Schlüssel zu holen, also einen Echtgeldschlüssel mit Ingame-Währung, ja. du, du kannst einen pro Monat.
1: Boah, Alter, puh.
0: Und das ist halt wirklich übertrieben wenig.
2: Ja, das ist wirklich krass.
0: Aber das könnten dir ja theoretisch ganz einfach ändern. Und zwar, dass sie den Preis einfach deutlich erhöhen von dieser Ingame-Währung, je mhm. mehr du halt, ich sag mal, pro Monat von dem Dingen haben willst sag ich mal, der erste startet bei, ich sag jetzt mal, 300. Oder sagen wir mal, 1600, so ist es im, im, im Game halt auch. Aber dann kannst du auch einfach sagen, so, für die Leute, die halt wirklich grinden, kostet der zweite, das Doppelte. Also quasi immer so in den 1600er Schritten. Wenn du halt willst, dass die Leute kaufen, aber es nicht unmöglich machen willst für die Free-to-Play-Spieler. So, ne? dass wenn die Leute grinden, dass du denen dann die Möglichkeit gibst, hier, okay, du willst Free-to-Play spielen, bitte, du hast die Chance quasi mit deiner Zeit ganz langsam hinterherzukommen. Aber Blizzard denkt sich, boah, geil, Geld, wir ficken die Free-to-Play-Spiele und sagen, du kannst einmal pro Monat holen. Und dann hast du mit diesem einen Ding pro Monat Chance von 0,05%
2: auf einen 5-Sterne-Edelstein. Das ist halt so absurd wenig. Ei, ja. ei, ei.
0: also ich habe am Anfang war ich so, ja, okay, ist halt grindy as hell, aber es ist halt machbar. Also, ne, klar. Zeitaufwendig ist es, aber ich sag mal, wenn du jeden Tag wirklich, ich glaube, das Maximum aus dem Spiel, Free-to-Play-Spiel rausholst, Ja. Dauert es zwar immer noch lang, aber ich sag mal, es ist nicht unmöglich. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann quasi deine Edelsteine fertig aufgewertet hast, auf 10, da brauchst du, by the way, ähm, um die aufzuwerten, brauchst du andere legendäre Edelsteine, die du nicht mehr brauchst. Die wandelst du um in Essenz. Und äh, da ist dann halt der nächste Punkt, der übertrieben ist. Zum Beispiel diese, äh, die du aus den normalen Rifts quasi rauskriegst, die aus den Free-to-Play, die du Chance von 5%. Ähm, dann ergibt dir eine Essenz. Aber um einen Edelstein, Level 1 Edelstein von Level 2 auf 3 zu erhöhen, brauchst du schon 10.
1: Ach du meine Güte.
0: Und bei den 2-Sterne äh, oder 5-Sterne äh, Edelstein ist das exponentiell mehr. Das heißt, da Boah, haben wir noch ey. einen grind reingepackt, was auch unmöglich ist. Also, was auch nochmal viel Zeit in Anspruch nimmt. Äh, und wenn du dann halt alles fertig hast, mhm. Dann kommt das wahre Pay-to-Win. Weil dann bekommst du... Warte mal,
1: da, da ist noch mehr.
0: Ja, das, das ist noch mehr. Das ist erst der erste Schritt. Oh, und dann, be dann beginnt erst das wahre Endgame. Weil dann kannst du deine Ausrüstung erwecken und das geht nur mit Echtgeld. Das okay. geht, soweit ich mich erkundigt habe, bisher nur mit Echtgeld. Und jetzt kommt pro Stück pro Ausrüstungsgegenstand ja. Kostet das nur, in Anführungsstrichen, 16 Euro.
1: Boah, <lacht> wie viele hast du denn davon genau? Wie waren also,
0: das wenn sechs Stück.
1: Ja, das heißt, wenn du wahrscheinlich nach zwei, drei Jahren fertig gegrindet hast.
0: Ja, wenn hast du aber... dann noch stärker werden willst, dann musst du erstmal einen Huni zahlen, um deine Ausrüstung noch besser zu machen, komplett. Aber dann wird es ja noch besser. Oh Gott, ich dachte,
1: oi, oi, okay, erzähl.
0: Du, ich habe ja von den legendären Edelsteinen erzählt, die du bis Level 10 leveln kannst. Ja. Ab dem Punkt, wenn du halt so weit bist und deine Dinger erweckt hast, kannst du in die Edelsteine nochmal Edelsteine reinsockeln. Das heißt, was du vorher gemacht hast, kannst du jetzt nochmal machen, um noch oh. stärker zu werden.
2: Okay. Und dann gab es da noch
0: irgendwas, äh, irgendein anderes Feld wo du auch grinden kannst, wo es dann auch hieß, das kannst du mit, dann gibt es so spezielle Dungeons, wo du dann auch nur mit Echtgeld, Währung, extra Kisten öffnen kannst, aber das ist wieder gelogen, weil diese Kisten kannst du mit dem Platin öffnen und Platin ist kein Echtgeld, keine richtige Echtgeldwährung, weil die kriegst du auch in-game kostenlos. Okay. Das ist wichtig, weil du kannst ja, wenn du smart bist, im, sag mal, im, im Handeln, kannst du irgendwie auf dem, auf dem, in dem Auktionshaus mit deinem Platin spielen und so an viel Platin kommen. Ne? So. Weißt mhm. du, so, ne? ist ja quasi wie, wie Aktien. so Du kaufst da was, was gerade günstig ist, das wird beliebt, das verkaufst du dann für teuer und hast dann mehr als vorher. so Theoretisch geht das ja. Mhm. Aber da, die, dieser Schritt, wo du nur, Geld, nur, nur weiterkommst, um Geld zu investieren, ist aber so spät im Spiel, da kommen die meisten Leute gar nicht hin. Und das ist dann der Punkt, wo ich mir denke, warum, investiert, also warum investiert, investierst du in dieses Spiel so viel Geld, wenn das Hauptgame, Story und so, ohne machbar ist. Das Einzige, wo es sich lohnt, investieren ist PvP mhm. und das war's. Für die Story brauchst du es nicht. Brauchst du es gar nicht. Das schaffst du ganz einfach auch ohne. Aber wenn du in den Ranglisten steigen willst, musst du investieren. Logisch, mhm. weil die besten Spieler auch investiert haben. Das ist ja ein was die einen haben, musst du ja auch machen. Das ist
1: richtig. Wenn du bei so einem kompetitiven Spiel dabei bleiben willst, ist das unerlässlich.
0: Ja,
3: ja wobei ich es halt immer noch doof finde.
0: Ich auch. Absolut. Ja, aber, aber, dass die Leute jetzt auf Blizzard so rumhacken, weil es so ist, dass du fürs PV, also für Ranglisten in einem Free-to-Play-Game Geld ausgeben musst, um dabei bleiben zu können, dann können die auch jedes andere Free-to-Play-Online-Handyspiel -äh auch ins Visier nehmen.
3: Naja, weiß ich nicht. Also jetzt, du hast ja so exklusiv äh, ähm, Mobile Games oder auch solche, wie jetzt halt Immortal, was für mehrere Plattformen ist. TFT, PUBG, da brauchst du überall kein Geld ausgeben, um damit oben mitzuspielen. Das ist halt, oder Pokémon Unite zum Beispiel auch, obwohl Pokémon Unite auch eine richtig kack äh, geld strategie oder wie man das nennen soll, hat. Ähm, aber immerhin halt nicht so ja, okay, ja. aber Summoner's War zum Beispiel.
4: Da das hast du ich halt
3: jetzt nicht.
0: Da hast du die Möglichkeit, ist ja ein Gacha-Game. Da hast du die Möglichkeit, Geld zu investieren, um an bessere Charaktere zu kommen.
3: Ach, wie AFK-Arena quasi ja. dann auch so, ne?
0: Ja. Und wenn du bessere Charaktere hast, bist du automatisch besser als die, die nicht die besseren Charaktere haben. Und wenn du Geld ausgeben kannst, um schneller an bessere Charaktere zu kommen, ist es im Grunde nichts anderes auch wenn die Chancen größer sind bei Summoner's War. Aber im Grunde ist das
3: ist die Idee die gleiche. Ja, ich glaube, dann ist halt nur, ich weiß jetzt nicht, wer Summoner's War vertreibt, aber ich glaube, da ist der Anspruch an Blizzard halt einfach höher. Und deswegen auch die Enttäuschung der Fans.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und die Prozentwerte halt, dass du so geringe Chancen hast als Free-to-Play-Gamer. Mhm.
1: Also es ist generell einfach von diesem Studio keine gute Idee gewesen, nee. sowas zu machen. Also klar, der Mobile-Markt ist der absatzstärkste Markt, was Gaming angeht. Das kann man nicht anders sagen. Es ist traurig, dass es so ist, aber es
0: ist so. Ja, und ähm. nur weil, ich sage jetzt mal, ja, Blizzard ist jetzt nicht der die, die Firma mit der weißesten feste ever. Nee. Ja. <lacht> äh, aber es ist halt immer noch ein Free-to-play-Game. Niemand zwingt einen in diesem Spiel Geld auszugeben. Du kannst das Spiel im Grunde gratis spielen. Die Story komplett. Und alles, was darüber hinausgeht, dein Gear zu outmaxen und dich mit, gegen andere Spieler zu messen, das ist pay to win. Ah, ich... Also klar. Das, das ist allein schon scheiße, dass, dass das so ist. Aber mhm. vielleicht denke ich da halt auch nur anders. Äh, aber was ich halt auch schon gehört habe, ist, das Spiel hat jetzt 10 Millionen
3: Downloads.
1: Nee, das habe ich noch nicht gehört. Ach du meine Güte.
3: Das ist, Und das ist, weiß, ist das Mobile Games mäßig viel? Ich weiß es gar nicht. Es
0: ist, es ist viel. Weil, ich oder warte, ich weiß nicht, ob es jetzt nur für die, ob es für alles ist oder für die PC-Version jetzt nur. Auf jeden Fall, es ist viel. Und das Problem dabei ist, das zeigt allen anderen Spieleentwicklern, es funktioniert. Hm. Die Leute geben Geld aus, obwohl die wissen, dass es Arsche
1: ist. ist.
0: Ja. Und das ist das Problem.
1: Ja, das heißt, wir werden uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren auf einige schlechte Mobile-Ableger.
0: Wahrscheinlich. Ich habe ein Video von Electrics mir angeguckt, wo er halt auch dieses Video von Gamestar sich anschaut. Und da hat er ja. das dann auch gesagt. Alle wollen Spiele spielen. Alle, alle Gamer wollen Videospiele spielen. Und viele Leute geben halt langsam auf und spielen diese. Pay to Win oder Pay to Progress Spiele, weil halt nicht mehr so viel geiler Scheiß sonst in den, auf den Markt kommt. Die Leute haben halt aufgegeben, auf gute Spiele zu warten.
1: Das ist extrem schade, aber ja. Und das, das ist das
0: Problem. Er hat auch irgendwie einen geilen, wieso vor langer Zeit, es gab da so eine, ich sag mal, so eine Genie-Flasche, ja, der Pay to Win, der Pay -to -win Genie, mhm. der halt mal geluschert hat. Es gab Was? dann
1: ist heißt gelauscht. Ja, so. so rausgeschaut
0: hat kurz, ja. Und da haben, haben viele Leute halt einen Shitstorm gegeben. Ja, Star Wars Battlefront 2 zum Beispiel. Jo. Aber
2: dabei ist es, ist es
0: dabei ist es halt geblieben. Die Leute haben es okay. trotzdem gespielt und haben es trotzdem gekauft. Nur weil sich ein paar Leute beschwert haben, haben sie ja trotzdem arsch viel Geld mit dem Kack gemacht. Es ist richtig. Und jetzt ist der Genie halt aus der Flasche raus und jetzt gibt's halt kein Zurück mehr.
3: Also ich kann, ich kann ehrlich nur sagen, was für einen Bärendienst uns da solche Länder wie Belgien erweisen. Ja.
4: Also Belgien das ich... und die Niederlande. Warum? Das sind was haben das richtige,
0: richtige Chats sind das. Die haben sich das angeguckt, jetzt bei äh, speziell Ach, ja, Diablo stimmt. Immortal und haben dann gesagt, nee, Jungs, ja. das ist Glücksspiel. Das ist verboten. Das kommt nicht in unser Land.
1: Wie war das ab an Europäischen Gerichtshof?
0: Das, äh... Diablo Immortal gibt es nicht in Niederlande und Belgien. Das ist verboten worden, ne?
1: Ganz ehrlich, ja. Das ist schon ein Chat-Move. Das ist richtig.
0: Ja. Kann ich auch nur verstehen. Ich spiele das Spiel jetzt, weil ich Diablo mag, äh, spiele ich das Spiel jetzt trotzdem. Aber wenn ich mit der Story durch bin, bin ich mit der Story durch. Mich juckt nicht, ob ich Platz 400.387 bin oder äh, 703 der meine Zeit von dem Rift auf Platz 400.013 ist so. Mhm. Ich bin nur, ich, ich, ich genieße einfach die Zeit des Spiels, des Levelns und wenn ich einen Legendary Gegenstand kriege, was jetzt nicht selten ist,
2: obwohl ich Free-to-Play bin, ja, ich, also Trix hat es auch schon so
0: gesagt. Du kannst ja dagegen protestieren und es nicht spielen und es boykottieren. Aber es bringt halt nichts. Weil es so viele andere Leute gibt, die es trotzdem spielen.
1: Ja, ich finde, also man, man sollte zumindest was dagegen sagen, aber ich würde mich jetzt auch nicht auf die Barrikaden stellen. Ich will es auch niemandem vermiesen, wenn damit Leute Spaß haben.
3: Ja, eben. Haben da bedeutet Spaß, das ist für mich in Ordnung. Wir hatten ja auch eine ganze Zeit Spaß an AFK-Arena. Ja,
0: ja, eben. Und das haben wir ja auch mehr oder weniger Free-to-Play gespielt.
3: <lacht> Manche mehr als andere.
0: Ja, aber trotzdem. Ja, aber ab, ab einem gewissen Punkt haben wir halt auch aufgehört, weil es dann halt wirklich grindy wurde. Ja. Weil du halt Free-to-Play lange nicht weitergekommen bist. Und das ist bei Diablo dann genauso. Wenn du dann den gewissen Punkt erreicht hast, das Max-Level und deine Ausrüstung, äh, dingen musst, äh, verbessern musst, ja dann, wenn du kein Geld investieren willst, dann musst du halt grinden, wie Hölle.
4: Mhm.
0: Und logisch, dass die Leute an, äh, Blizzard ankacken, weil es ist halt ein AAA-Firma. Äh, oh, ja. Das Thema, ja. Äh, dass die auf sowas zurückgreifen, ist halt Schmutz, aber. Es ist eine, ich sag mal, kluge finanzielle Entscheidung.
4: Das auf also, jeden Fall.
1: Äh, von finanzieller Seite ist das ein absolutes Meisterstück, das kann man nicht anders sagen. Ja, ja.
3: wobei das sicher noch glaube ich zeigt, weil die Firma dadurch, also durch diese ganze nicht nur durch das, aber durch die vielen Skandale die die jetzt hatte, ja auch enorm an Wert und Mitarbeiter und so verloren hat. Ja, das stimmt. Hat sie ja.
1: aufgekauft, ne? Also
3: ja, ja like aber ist sexy. das denn schon durch? Ist doch noch nicht durch, oder nicht?
1: Soweit ich weiß, ist das in trockenen Tüchern.
2: Ja.
3: Ja, so trocken wie Elon Musk's twitter übernahm oder was?
1: Ja, wahrscheinlich. So, so trocken, wahrscheinlich.
3: Aber genug von diesem Scheiß-Game.
4: Richtig.
0: Und hin zu diesem geilen Game, zu dem Trailer, zu dem Gameplay-Trailer, zu dem was auch, wie man es auch immer nennen will, von Diablo 4. Mhm.
3: Sieht Und das extrem nice aus. Sieht jo.
0: so geil aus. Es ist zwar immer noch diese isometrische Kameraführung von schräg oben. Ja, da muss
3: aber auch. Das,
0: ja, das gehört halt zu Diablo dazu. Viele Leute haben es angemerkt, angemackert. Echt? Ja. Boah, die meinen, Diablo muss mal, ne? Ja, was willst du denn machen First ja, Person oder was? Ja, ich weiß auch nicht. Es, es passt halt einfach. Wenn sie. Di Diablo 3 habt ihr alle gespielt. Die beiden das Problem, was ich bei Diablo 3 habe, ist, es gibt ja kaum eigen, so, was dich ausmacht als Charakter. Der Dämonjäger sieht immer gleich aus. Der Barbar sieht immer gleich aus.
3: Ja, und es gibt dann halt, ähm, halt, ja, keine Ahnung, pro Charakter irgendwie fünf verschiedene Builds und alles andere ist überhaupt nicht playable. So.
0: Ja gut, aber das wird's,
3: es wird immer ein bestes Set geben. Ja, ein bestes Set, aber halt so ein bisschen, dass man nicht so komplett, so wenn ich jetzt mal irgendwas anderes machen will, dass ich nicht dann komplett abgeschlagen bin, obwohl man halt levelmäßig also, dabei ist. Ich ja. weiß nicht, wie weit
0: du Diablo gespielt hast, aber ich habe mit letztens, als wir zusammengespielt haben mit dem Totenbeschwörer, hatte ich mehrere verschiedene Sets und die haben funktioniert. Ja, okay. ich habe
3: mit dem Dämonjäger, glaube ich, drei verschiedene Sets gespielt insgesamt.
0: Ja, und so viele gibt's ja gar nicht von den Endsets. Ja, eben, das meine ich ja.
2: Es gibt ja gar nicht so viele. Ja. Ja, mehr viable Sets. Ach so, ja, gut.
0: Haben sie schon mit reingebracht? Weil du kannst ja auch jetzt non set
1: Ja. Weit kommen. Ich habe gerade ein non-Set wahrscheinlich gedacht, was ist das denn?
3: Das ist, äh, DLC.
2: Easy.
0: Ja, auf jeden Fall äh, Diablo 4 bringt hoffentlich das rein, was Immortal gut gemacht hat und zwar, du kannst deinen Charakter, wenn auch nur ein bisschen, personalisieren. Du kannst dir eine andere Frisur geben, andere Haarfarbe äh, und andere Gesichtszüge. so,
4: ne? Es ist nicht
0: viel, aber wenn die daran festhalten, das wäre doch mal was. Dass nicht jeder Dämoniger gleich aussieht am Ende.
3: Äh, ja, gut, das ist jetzt was, wo ich sagen muss, mich persönlich als Spieler. Interessiert das immer null. Also, ich hasse, nicht ich hasse, aber jeder Charakter-Editor nervt mich quasi. Echt? auch oh. Weil ich immer spielen will. Ich will einfach nur klicken. Ich nehme meistens äh, Zufall und dann klicke ich zwei, drei Mal, bis ich einmal denke, okay, passt schon und dann.
1: Okay, ich verwende da immer sehr, sehr viel Zeit drauf, weil ich das immer sehr schön finde. Äh, Vor allen Dingen in Bioware-Rollenspielen, die Charaktere selber zu sehen oder sowas.
0: Ich äh, mach das ganz anders. Ich äh, gucke mir vorher ein paar geile äh, Voreinstellungen <lacht> Vor ges an. Gespeierte Favoriten von anderen Leuten an, <lacht> die das dann hochgeladen haben mit, ihren, mit, den, mit den Reglern
4: mhm.
0: und äh, baue die danach, Wenn mir quasi eines gefallen hat. Ich mach lass anderen die Arbeit machen.
2: Kann man, kann man machen, hätte ich gesagt.
0: Habe ich bei Elden Ring auf dem PC jetzt auch gemacht. Hat einer sich Mühe gemacht und ein schönes Gesicht gezaubert Schön Charakter und ich habe den einfach eins zu eins kopiert. Fertig.
2: Nice.
3: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Alle drei verschiedene... Ähm ja.
0: Und Diablo 4 wird Open World. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Das andere war ein abgegrenzte Areal, so ein bisschen wie bei Borderlands, ne? Du
0: hattest... Diablo 3, wir ignorieren jetzt mal Diablo Immortal. Diablo 3, der Vorgänger, war teils, teils. Du hattest nach dem DLC, nach dem Add-on fünf große Gebiete.
4: Uh -huh.
0: Durch die du mehr oder weniger komplett laufen konntest ohne Ladezeiten.
3: Ähm, ja, dadurch, dass das ähm, durch das Port Teleportieren und so, weil das auch gar nicht so lange gedauert hat, hat sich das aber schon sehr offen angefühlt. Ja, also
0: es war schon relativ open-worldig aber ich glaube, die wollen in Diablo 4 nochmal richtig einen raushauen, was die Welt angeht. Mhm. Die haben in Diablo Immortal auch probiert, ich sag mal so, Zufalls-Encounter, wie du es halt aus MMO kennst, einzubauen. Dass wenn du halt irgendwo langläufst und dann wird irgendwas, dann passiert irgendwas, dann, dann gibt's da Banditen, die dich überfallen wollen oder was, weiß ich. Ja. mega nervig. <lacht> Ja, aber du wirst dann... Bei, bei Spielen wie Diablo wird's mir nicht stören, weil du wirst dann dadurch ja belohnt. Bei Diablo Immortal bekommst du immer eine Kiste als Belohnung, wo dann Stuff rauskommt. Weißt du? Du kannst natürlich auch einfach weiterlaufen und das komplett ignorieren. Das geht auch. Du bist nicht drin gefangen. Ja. No. Und was ich auch geil finde, okay. was, da, was da passiert in Diablo 4, die Bosse bekommen ein bisschen mehr Pep.
1: Was meinst du mit ein
0: bisschen mehr Pep? In Diablo 3 hattest du Bosse, die haben ihre Attacke gemacht. Das heißt, die haben irgendwelche Attacken gemacht, wo dann der Boden gefährlich war und du den ausweichen musstest. Mhm. Oder die haben dich halt mit ein paar Projektilen beschossen oder sind zu dir gelaufen und haben dich geschlagen. Ach, also war verstehe. nicht so viel. Tiefe in dem Kampf. Und in Diablo 4 kommen jetzt, ich sag mal, Mechaniken mit rein, dass dann die da verschwinden und dann ich sag mal, Wellen an Geschossen ballern, die du dann ausweichen musst, sonst kriegst du massiven Damage. Das haben die jetzt in Diablo 4 auch, äh, Diablo, die Mortal auch probiert. Mhm. Und ich muss sagen, die machen halt echt Laune, die Gegner, die Bosse. Weil du da halt nicht nur rumstehst, und meine Attacke ausweist, sondern du musst halt aktiv ausweichen, um zu überleben. Weil sonst bist du dauerhaft gehittet und stirbst dann irgendwann. Da hilft ja auch kein Pay-to-Win-Gear. Ja. Ähm. Und da kommt, komme ich dann zu dem Punkt, nämlich, der, der, der mir Sorgen bereitet bei Diablo 4, dass es ein Multiplayer wird. Okay. Denn Diablo 4 ist schon ein MMO Light, das heißt, du spielst immer mit anderen Leuten zusammen und die können dir vor der Nase was wegschnappen. Heißt, irgendeinen Schrein, der dir einen temporären Boost gibt, eine Schatzkiste, einen geheimen Dungeon, et, äh, Elite-Gegner, etc. etc. Ja, alles nicht geil. Also
1: äh, schon nerviger Scheiß.
0: Ja, das war halt vorher <lacht> nicht so. Du hattest da immer deine eigene Welt, du hattest immer deine eigenen Gegner und wenn du Lust hattest, konntest du mit anderen im Chat schreiben und dich mit Leuten treffen und quasi dann eine Gruppe aufmachen oder eine Extra-Welt, eine Multiplayer-Welt joinen quasi.
2: Mhm.
0: Und in Diablo 4 wird es wahrscheinlich ein MMO werden oder eine Art MMO und das fuckt halt schon wieder ab. Ich will nur Diablo spielen und einfach nur Dämonen abschlachten. Ich ja. will nicht drauf achten, dass mir da irgendjemand meine Schatzkiste klaut oder so. Und ich da quasi hingeiern muss, bevor er es tut.
2: Mhm.
3: Vorbei Diablo ja, 3 beim Release Schon ein riesiger Aufschrei Online Zwang. Ja,
1: ja. das farbig, ich, weiß ich noch damals auch, wo diese ewig langen Wartezeiten in den Serverschlangen waren.
3: Ja, weil die auch, äh, was sogar zu Release oder kurz Zeit später also übelste Serverprobleme Ja, noch das war haben.
1: zu Release, das weiß ich noch, als mein bester Freund und sein, einer Gruppe das gespielt haben und ich da im TS war und die Jungs einfach sich richtig aufgeregt haben.
0: Ja, das war ja auch in den ersten Seasons immer so, dass du äh, wenn du nicht der Erste warst, ewig warten musstest, um reinzukommen. Mhm. Aber das ist so das Problem. An sich, das Spiel sieht geil aus, ich freue mich drauf, aber es wird halt hart öde, wenn es ein Multiplayer wird.
2: Ja, glaube ich.
0: Also, da kann es noch so geil sein. Das ist auch das, was wir momentan beim Diablo-Spielen halt so richtig abkotzt. Die Dungeons sind geil, so, dass du das mit anderen Leuten machen kannst, so. Mhm. Oder halt auch alleine, das kannst du ja einmal aussuchen. Aber, äh
1: Vielleicht wenn machen die, sie ja dann den Fallout 76 und sagen, wenn du deine eigene Welt haben willst, hier, join unserem Members Club.
0: Aber, ich sag mal... <lacht> dann höre ich mit Videospielen auf. <lacht> okay, <lacht> okay. dann nee, ist das auch vorbei. dann spiele ich nur noch Singleplayer, außer Final Fantasy 14. Dann spiele
3: nur Minecraft und Nintendo. Ja, also,
0: ganz ehrlich, das ist, also wenn sie das machen, dann ist vorbei. Gut, äh, ich hab dann habe ich ja, Diablo abgeschrieben. Äh, ja gut, aber ja. sonst... Dann diese vorsichtig...
1: Aufgeregt, aber leicht doch negative Prognose von. Ich werde
0: es mir auf jeden Fall angucken. So, ich bin Diablo Fan, mir das, das muss ich auch noch gerade loswerden. Ja bitte. Ich habe den, ich habe auf dem Discord von der FG, wo ich mal drin war bei Final, äh, den Trailer gepostet und dann kam direkt quasi so eine Antwort: Oh, aber es ist doch Blizzard und Blizzard ist scheiße und nicht so, weil es mir doch scheiße egal ob. Leute in der Firma Scheiße gebaut haben, die Spiele waren gut.
2: Ja, das ist schon richtig. Also,
0: klar ist menschlich Scheiße, aber wenn das Spiel gut war, dann kann der Nachfolger da auch gut sein, nur weil zwischendurch irgendeine Scheiße passiert ist. Ich
1: wollte gerade sagen, und vor allen Dingen bestrafst du damit die Leute, die sich vielleicht angestrengt haben, eben halt mit. Das ist immer so ein bisschen die Scheiße.
0: Deswegen, deswegen gebe ich ja. Diablo Immortal ja auch eine Chance. Also ich spiele das Spiel, aber ich bezahle Ja. weil es geht
2: halt. Das ist richtig. Alles klar. Dann
1: äh, dazu sind noch gesagt, Diablo 4 soll irgendwann Ende
0: nächsten Jahres,
3: Ende oder
1: nächsten oder so. Jahres rauskommen. Ende
3: nächsten Jahres. Genau. Geil. Zu Breath of the Wild.
1: Zu Breath of the Wild 2
3: genau. Ja, da hat es natürlich einen Gegner. Ja. Ja, wobei ein Gegner den Konkurrenz stehen, die eigentlich nicht. Wirklich.
0: Nee, das sind ja zwei
3: unterschiedliche Spielgenres. Das ja. ist richtig. Jetzt Wir hätten aber also beide Bock, gesucht. Und Diablo 4 alles kommt, alles kommt alles. bestimmt nicht für die Switch raus. Nee, das glaube ich auch nicht. Vielleicht. Vielleicht. Ah, Diablo 3 sieht schon gut aus. Diablo
0: nicht. 3 kam auch für die Switch, aber Jahre später.
3: Mhm. Ja, aber es ist auch Diablo 3. Diablo 4 sieht ja, schon wieder besser gut,
0: aus. gut, aber Final Fantasy 15 kam auch für die, Plays, äh, für die Switch raus. The Witcher 3. Klaut, wurde auch oder? Witcher 3
3: war nicht Cloud? Nee. nee. nee.
0: Witcher 3 wurde gedowngraded extra für, äh, für die ah. Switch. Na gut, okay, ja gut. Dann, also, alles mal. ist möglich.
1: Alles ist möglich. Toyota. So, also. Als nächstes Spiel hätten wir dann fürs zweite Quartal 2023 The Lord of the Rings Return to Moria.
3: Das interessiert ja. mich immer so gar nicht. Da also, kommen also viele äh, Red Flags drin vor Absolut, da kommen extrem viele
1: Red <lacht> Flags drin vor.
3: Ich Survival Crafting, Survival ah, <lacht> Crafting,
1: spüre die Gemeinschaft, überlebe die Dunkelheit. Basisbau, bau Moria wieder auf, erforsche, Koop mehrspieler, stelle Zwergenwerkte, gewaffe Mäh. Valhalla
0: oder was?
1: Das ist Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Valheim,
0: weißt du? Meine ich, ja.
3: Also, das ja, oder so also Conan der Barbar ja, vielleicht eher, so ein war ist ja schon oh, sehr
1: speziell. Also ja, so ein bisschen. Also ich muss, ich muss sagen, es sieht richtig schick aus. Kann man nicht anders sagen, überhaupt aber. Ist nicht mein Genre. Ist überhaupt auch nicht mein Genre. Ich fand es nur interessant, dass einfach mal. Das ist von Free Range Games. Das ist ein recht kleiner Publisher, äh, kleines äh, Entwicklerstudio, so, die einfach gesagt haben, ey, wir haben ja, gut. das mal zu machen.
0: Und wenn ich sie das, den, den Namen kriegen, ist doch so geil. Ja.
1: Aber das ist ja... Also, das ist ja. generell ja überhaupt nicht so schwer, mehr heutzutage in Herr der Ringe-Lizenz von Warner Brothers zu kriegen.
0: Oh, echt? Weiß nicht, hab ich noch nicht probiert. Ich auch nicht.
1: Also für... Herr der Ringe, Pen damit, and Paper, äh, äh, da gibt's gibt's, äh, gibt's Regelwerke zu. Ich bin schon dran. Echt? Ja. Oh, ja, ey, ich so finde so das echt. immer so
3: cringe, weil bei Herr der Ringe... Der Autor ist ja halt schon tot. Und ja. der hat ja echt was Krasses erschaffen, aber halt in vielen Aspekten so, hat er das einfach halt so geschrieben und nichts weiter. Also da, da, der, der für die Filme funktioniert das hervorragend. Aber okay. da fehlen halt teilweise echt die, die Hintergrundinformationen. Deswegen finde ich das immer so, oh, weiß ich nicht. Ja,
0: das machen dann die Fans
3: die sich damit wirklich auskennen. Ich meine, ich habe alle Bücher
1: von ihm gelesen, ein bisschen auskennt tue ich mich. Und ich will ja auch jetzt nicht sagen, äh, ihr spielt irgendwie Typen, also wie das in Herr der Ringe War in the North war, glaube ich, wo du einfach, wo einfach gesagt wurde, ja, ihr spielt einfach drei Typen, die haben im Grunde der eigentlichen, äh, den eigentlichen Gefährten die ganze Zeit geholfen, aber sie kamen nie im Film vor, weil das haben sie alles im Vorfeld erledigt. Und so 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 ein Mist will ich nicht machen.
0: Eine eigene also, Geschichte, die Welt ist groß das, genug. Genau,
1: eine ganz eigene Geschichte, die Welt ist groß genug. Das ist auch das Problem, was ganz viele Leute meinen, sie meinen, nur weil etwas in einer bestimmten Welt geschehen ist, muss man es immer und immer wieder das gleiche rehashen, das macht auch keinen Sinn.
3: Also nee, das meinte ich jetzt eigentlich. Ich meinte jetzt eher so, zum, also zum Beispiel Zauberer und so, da ist halt viel noch offen, was da eigentlich möglich ist, wie, woher und Tatsächlich so.
1: Tatsächlich gar nicht. Hä, was? was? Hast du den Civilillion mal gelesen? Gesundheit? Das ist, das ist im Grunde die Errata zu Tolkiens Welt, glaub es mir. Bei Zauberern ist überhaupt nicht viel drin.
3: Ja, aber hat er die geschrieben? Ja. Okay, weil ich hatte nur ein Video gesehen, wo einer das halt zusammengefasst hat, was der Autor so gemacht hat. Und dann hieß es auch, ja, da wird jetzt halt im Nachhinein viel dazu gedichtet. Aber der Ursprungsautor hat davon halt wenig...
1: Nee, also das, das hat sein, sein Sohn, hat äh, diese ganzen Manuskripte, die er halt dazu geschrieben hatte, seine ganze Hintergrundinfo, hat er im Grunde dann posthum zu einem Buch zusammengefasst. Aber es sind alles seine Originalaufzeichnungen.
3: Okay, da ja, müsste ich mir nochmal angucken.
1: Aber auf jeden Fall, wie gesagt, so, so ein Spiel, ich wollte es einfach nochmal reingenommen haben, weil es diese große Marke hat und ich auch da persönlich nicht so ein Freund von diesem Genre bin. Da, es kann ein gutes Spiel werden, also falls jemand von euch auf Survival-Spiele steht und auf Herr der Ringe, ist es vielleicht was, was man sich mal angucken kann. Als nächstes kommt mal zu was. Das kommt 2023 raus. Da habe ich ziemlich viel Bock drauf. Wir haben ja vorhin schon über Scorn gesprochen und ein weiteres Horrorspiel aus der First-Person-Ansicht hat sich damit reingeschmuggelt, nämlich Ill. Englisch für krank. Und das ist krank. Also das. Wir haben ja bei Scorn schon über ekeliges Monster-Design gesprochen.
0: Mm.
1: Ill sticht dem Fass einfach sowas von den Boden aus. Das geht gar nicht
0: ins, ins Gedächtnis Also mhm.
1: falls ihr mal einen das Ding zum Beispiel gesehen habt, der legendäre Film von John Carpenter ist es, glaube ich, ähm, auf dem Creature-Niveau oh, sind die Kreaturen und es ist auf der Unreal Engine 5, was jetzt eine wirklich neue, sehr, sehr gute Engine ist, es sieht wirklich extrem realistisch aus tolle Gore-Effekte, so gut, dass man sie in den Trailer verpixeln musste, dass sie nicht von YouTube
4: geflaggt
0: werden. Äh, aber mal so eine Frage, ist das Gameplay ja. oder ist das Trailer gewesen? Das ist Gameplay, Melvin. Ja gut, aber dann ist das Spiel scheiße. Hm. Lol. Warum? Ich hab gerade mal so durchgeskippt. Ja. Und die eine Szene, wo er da in dem Gang ist mit der Shotgun und gegen diesen einen Zombie kämpft. Ja. Das sieht so schlecht aus.
1: Echt? Findest du? Ich ja, gut.
0: Das, das fühlte sich null Impact an. Er hat da einen Duke tritt gemacht, der null Impact hatte, gefühlt. Das war so ein... Weiß ich nicht.
3: Hey, gibt es mehrere Trailer? Ja, es gibt zwei. Achso, da habe ich den falschen geguckt.
0: Ja, warte hier. Vielleicht, ja. vielleicht kann ich es hier schnell... Also ich
3: habe nur einen gesehen, da gab es halt gar keine Monster. Und dann dachte ich, das sieht eigentlich echt cool aus. Also nicht, dass es die gar keine Monster gibt, aber... Ah ja, okay. Minute 1,35 circa.
1: Ja, warte mal, ist es das dann... Ich schau mal gerade.
0: Das sieht so schlecht aus. Das, das, das fühlt sich an, als wäre da null Impact hinter. Das stimmt. Also wenn das das Gameplay ist, ja dann nein, danke.
3: Also, wie gesagt, das
1: ist halt alles noch Early-Zeugs. Ich glaube, es wird auch nur von ein paar wenigen Entwicklern gemacht, soweit ich das weiß. Oder noch, ich glaube sogar nur von einem Typen.
0: Und wo ist bitte die Kamera, Alter?
3: Ja, Ich habe eben
0: links... Ja, vor, auf der Brust. <lacht> ja. Ich habe eben
3: links im Bild die Schulter gesehen. Das ist ja, was viele, äh, Pro, also, mhm. ähm... Vieles passiert, first, first, dass die Kamera... Yeah. Ja. ja, das ist tatsächlich richtig. Ja, Aber gesagt, also, ich hatte jetzt gerade das hier gesehen ja. und ich muss sagen, es ist jetzt gerade hard to believe, dass das eine älter ist als das andere, weil da sieht das viel geiler aus. Das ist so richtig so ruhig und so. Mhm. Keine oh. Ahnung.
0: Danke für den geilen Timestamp.
3: Ah ja, sorry. Direkt am
1: Ende. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin gespannt, was Ill angeht. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen, was die Entwicklungsgeschichte Woran da angeht.
0: Woran mich das Spiel erinnert, direkt als erstes. Ja. Ebola 2.
1: Ja, stimmt. <lacht> Ebola 2 könnte es auch sein, ja.
0: Also so von, vom Aussehen und von dem, von, von, von dem Gameplay-Gefühl, was man so sieht. Es mhm. könnte 1 zu 1 Ebola 2 sein.
1: Ja, das ist schon richtig.
0: Ja, Philipp, kennst du das Spiel nicht? Doch, doch, das hast du doch Let's Played, oder nicht? Angefangen, ja. <lacht> Tatsächlich ja. ist es dieses
1: Mal, ich, ich, ich gucke mir das gerade hier an, es ist extrem horrorlastig, sehe ich jetzt gerade, denn als nächstes haben wir das Spiel Choo Choo Charles drin. Ich weiß, Leute, ihr hört das gerade und denkt euch, oh, sagt den Kinderreim auf.
3: Nein? Nee, ich habe mir das äh, angeguckt, ich Nein. bin ja vorbereitet.
1: Also ich meinte jetzt die Zuhörerinnen und
0: Ach Zuhörer. Achso,
3: okay verdammt. Ja, Ach, einfach hey, richtig heia. reingeschissen. Kommt,
0: noch, damage. Damage. Kommt <lacht> noch
1: 2022 raus, es geht darum, dass du auf einer kleinen Insel feststeckst hey. und mit einem alten Zug über diese Insel fahren kannst und gegen Choo Charles kämpfen musst, was ein dämonischer Zug im Sinne von Thomas und seine Freunde mit Spinnenbeinen und einem Gesicht ist, das nicht meine Mutter lieb haben würde. Ähm, Du musst das Ding töten, es versucht dich zu töten. Es ist eine Art Light Survival, weil du hast keine Hungeranzeige, du hast keine Durstanzeige. Du, du musst einfach überleben, dieses Ding abwehren und dich am Ende auf einen finalen Kampf damit einlassen. Es gibt zwischendurch auch Kultisten, die da rumlaufen.
0: Das Roguelike oder so, das immer besser wird. Nee, das ist kein Roguelike. Das also, ist du spielst nicht. es einmal, wenn du es geschafft hast, kannst du es normal machen.
3: Richtig. <lacht> <lacht> ja, also ich muss sagen. Ich glaube, das ist so ein 10 äh, Euro in die Game. Ja, ich das, glaub, ist das ist doch ein Indie-Game. Ich würde das nicht mal spielen, wenn es mir geschenkt wird, ehrlich gesagt. Ich finde das so, diese abstruse Idee nimmt für mich die ganze Stimmung raus. Echt? Ich hey, die das Idee
0: finde ich ganz cool eigentlich, so von wegen, du bist halt, warum du auch immer auf dieser Insel in diesem fucking Zug bist, ist jetzt mal dahingestellt.
2: Mhm.
0: Aber so die Idee, dass du quasi in dem Zug bist und dem Unausweichlichen quasi, das Unausweichliche bekämpfen musst quasi, in dem Zug, mhm. ist halt eine coole Idee, aber was ist der Rest?
3: Ja, das, das meine, die Idee, okay, wenn du sie so, so beschreibst, ist sie gut, aber dann denkst du, oh Stimmung, Stimmung, oh Gott, ich werde gleich hier gekillt, gekillt, und dann steht vor dir dieser Zug mit Spinnenbeinen, der aussieht, als hätten sie das einfach Thomas die Lokomotive mit It verschwolzen. Ja. Und dann kannst du das einfach nicht mehr ernst nehmen. so Dann ist die ganze Stimmung ja, hinfort. Ich, ich
0: frage mich halt, was der Rest hier dann noch bringt. Die ganzen Dungeons, das komische Ei, was da in dem Trailer drin, in dem was auch immer.
1: Also, ich fand die Idee an sich ganz cool, weil du musst dann halt natürlich gucken, okay, du gehst jetzt gerade runter, musst da hin, du weißt, Charles ist irgendwo zu Fuß, bist du dem Typen halt einfach ah, absolut und die, und die
0: Kultisten sind quasi die, die den verehren und du musst dann quasi ihn schwächen, damit du überhaupt eine Chance hast.
1: Genau, richtig. Dieses, du wirst immer besser, um diesen Feind am Ende wirklich zu vernichten. Finde ich, also ich finde das ist persönlich eine sehr, sehr coole Gameplay-Idee und ich...
0: Aber warum musst du es in dem Zug machen, ist dann die Frage, wenn du die ganze Insel zur Verfügung hast.
1: Weil Charles Was? generell schneller ist als du, an, also zu Fuß.
0: Ja, einfach irgendwo dann wo er nicht hinkommt, sondern ja. ins Wasser zum Beispiel, ein Boot bauen.
1: Ja, theoretisch, aber gut, sonst würde das ganze Spiel an sich ja... Es muss halt aufgrund dieser Elemente funktionieren. Ich finde, es ist eine ziemlich lustige, lustige kleine Idee... Ist auch, glaube ich, nicht allzu teuer. So irgendwie, ich, 30 Euro oder sowas kosten. 30
0: Euro? Ja.
1: Ist <lacht> dafür, finde ich, ist es jetzt nicht zu, nicht zu viel verlangt. Persönlich. Also ich
0: habe ja eben schon meine Preisvorstellung
3: genannt. Ja. 5 <lacht> Euro höchstens. 10er. Ja, was war das? 10er war das. Ja, Ja, wie uh, gesagt, bei mir, nee, gar, gar keine Chance. Ja. Alles gut, falls ihr auf so ein absurdes Spiel mal
1: Bock habt, dann gönnt euch Chuchu Charles. Das kommt irgendwann noch in diesem Jahr raus. Was am 13.09.2022 äh, rauskommt, ist ein Koop-Shooter. Also, wir sind, also tatsächlich, dieses Mal, Koop-Shooter waren dieses Jahr mehr vertreten, als ich gedacht hatte. Ich war echt, ich war froh. Ähm, Warhammer 40k Dark Tide. Falls einer das Warhammer 40k Universe von euch nicht kennt, die zuhören, ist düster, ist dreckig. Es hat Magie, es hat Orks, es hat das Chaos, es ist insane. Kann man nicht anders sagen. So. In Darktide geht es darum, dass Kultisten des Nurgle eine solche, also Nurgle ist ein, einer der vier großen bösen Chaosgötter, wenn ich damit jetzt anfange, sitzen wir hier noch einen halben Tag rum. Ja, also,
3: bitte, bitte nicht, das ja. reizt mich halt auch gar nicht. Wie. Ja, also, <lacht>
1: und ähm, die Sache ist halt, die haben eine Krankheit äh, rausgelassen, die ganz viele Leute zu Mutanten gemacht hat. Und man wird jetzt als, als Elite bzw. Als, als Prisoner, also als Gefangenenteam dahin geschickt, um da aufzuräumen, um so seine Haftstrafe zu verringern. Ähm, und da ist es halt so, man hat, wie gesagt, man hat wieder vier Leute, ähnlich so ein bisschen wie bei Redfall. Man hat vier Leute, man kämpft gegen verschiedene Kreaturen. Hier ist es, glaube ich, eher in einem Ab in abgeschlossenen Missionen, die man halt dann so ähnlich wie bei Left 4 Dead halt durchgeht. Man hat halt irgendwie 12, 13 Missionen, da gehst du halt, halt zack durch, die haben immer verschiedene Längen. Ähm, hat eine Taktikkomponente, weil du auch verschiedene Figuren mit verschiedenen Fähigkeiten hast, sage ich mal. Das ist schon an sich ziemlich ziemlich cool, weil wie gesagt Warhammer ist sehr düster, ist sehr dreckig, ist einfach brutal ähm, und die Grafik sieht, finde ich auch sehr sehr hübsch aus, sehr sehr schön und dieser ganze kaputte mittelalterlich angehauchte Steampunk-Stil ist für mich total ähm, total super. Das das wie sagt man so schön, das spricht mich total an. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich weiß nicht, wie viel, wie eure Meinung zu dem Thema ist. Also, Philipp, sagst du schon, Warhammer, ist das nicht so dein Fall?
3: Oder du? Ja, so also, äh, Koop-Shooter äh, gerne, ne wie mhm. auch bei, bei Redfall schon. Aber äh, Warhammer-Universum, das packt mich einfach nicht.
1: Du, ich bin da vollends bei dir. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Es ist mittlerweile auch fast schon zu groß, um da als Neuensteiger richtig gut mit Ich wollte gerade sagen, kommen.
0: ich glaube, das ist einfach too much. To handle für einen Außenstehenden. Ja,
1: das ist richtig. Also, ich habe mehrere Kumpels, die das halt als Tabletop spielen. Das hat damals so angefangen. Und also, du musst dich wirklich exzessiv damit beschäftigen. Ich mm. habe mir teilweise, es gibt da teilweise Lore-Videos, nur zu einem dieser Chaos-Code, die sind drei Stunden lang oder so. Ja, sowas. du musst Bock haben. Du musst richtig Bock haben und du musst vor allen Dingen auch bei den Tabletop-Sachen, musst du scheiße viel Geld in die Hand nehmen. Also, es ist ich halt. Bin. Was? <lacht> Nein, nicht to play. to play ist das. <lacht> to play ist das. Ähm, ja, also wie gesagt, für alle Leute, die Bock auf einen Koop-Shooter haben dieses Jahr, auch nochmal mal Darktide sehr zu empfehlen. Das Gameplay sieht extrem knackig und flüssig aus, was man bis jetzt gesehen hat. Ähm, wie gesagt, Vierspieler-Koop ist generell für mich eigentlich immer schon fast eine Empfehlung, denn wer hat, kein, wer hat denn keinen Spaß daran, mit seinen Freunden ins Spiel zusammenzuspielen, sag ich mal.
2: Ja. Dann kommen wir zu etwas und das also das Spiel was als nächstes kommt. Es ist ein muss ich
1: da vorsagen, es ist ein Survival Spiel. Uh, ich weiß. Aber Nightingale, so heißt das schöne Teil, hat ein paar mega coole Komponenten, die ich einfach mal vorstellen wollte, denn in Nightingale ist es nicht so, dass du deine eigene Welt hast und du gammelst da irgendwie vor dich rum und craftest da und baust du dein Häuschen. Nightingale hat den großen Fokus auf explore and discover, also erforschen und entdecken. Du hast halt große Realms, wo du rumrennen kannst und du kannst dir Tarotkarten craften mit Zeug, das du in der Welt finden kannst. Und kannst dann immer wieder verschiedene Realms erstellen, indem du diese Tarotkarten machst. Das heißt, du kannst im Grunde verschieden viele Kombinationen machen und du bekommst einen neu generierten Realm daraus, den du dann betreten kannst und den alten hinter dir lässt. Soweit verstanden, wie ich das meine vom Prinzip her?
3: Ja, also ich finde das auch. Ja. Gut erklärt. Also, also finde ich. Ähm ja klar, wieder die Red Flags ne? mhm. Im, im, Im ersten Satz Sag ich mal Aber sieht wirklich ganz cool aus
1: Ja vor allen Dingen, ist es, also es ist halt nicht so Es ist halt auch Survival technisch, haben sie schon gesagt, es ist nicht so krass Also es ist eher so Es liegt halt wirklich so dieses Ding drauf Erforsch deine Realms Bau dein, dein ähm, Estate aus Was du hast Und hab einfach Bock zu entdecken Und das finde ich Persönlich auch Ziemlich cool, weil diese Möglichkeit, dass du theoretisch unglaublich viele verschiedene Rams haben kannst, super cool. Da ist natürlich wieder die Gefahr, wie bei dem No Man's Sky, so ein bisschen, dass halt alle Rams irgendwie ein bisschen samey und dann nicht so spannend sind, theoretisch. Aber die haben schon gesagt, dass sie halt das durch eine, durch so einen speziellen Generator, der halt auch an diese verschiedenen Items, die du da daraus machen kann, es halt geknüpft ist, dass das halt nicht passiert wie bei Monument Sky, dass nicht im Grunde alles proze so, äh, prozedural generiert ist, sondern im Grunde verschiedene Map-Bauteile dann dementsprechend aneinander und neu zusammengesetzt werden, dass es nicht unlogisch aussieht, sondern immer wieder neu und. Rogue like, ein bisschen anders. oder nicht?
0: Mining of isaacs Teil. Du hast deine Grundpunkte und die werden dann neu zusammengewürfelt.
1: Genau, so ein bisschen funktioniert das ja.
0: Oder die Chalice-Dungeons in Bloodborne.
1: Genau, so kannst du dir das vorstellen. Und das fand ich einfach an sich ziemlich cool und schön auch einfach zu sehen, weil ich mir denke, das hat so ein schönes viktorianisches Setting. Also, die ganzen Leute sehen halt einfach aus, als wären sie straight aus, dem, aus den 1880ern gesprungen und das ist ja halt einfach meine, die Zeit, die ich richtig cool finde, da, da bin ich schon ein ziemlicher Sacker für, das ist schon cool. Und auch das monster sagt mir zu, das ist alles irgendwie sehr, entweder sehr ähm, Lovecraftian oder halt sehr strange und das finde ich einfach, das finde ich cool. Das hat mich einfach direkt gepackt, als ich gesehen habe, ich habe mir gedacht, weißt du was, dann nimmst du dir mal ein paar Freunde und dann zockt ihr das mal schon zusammen, denn du kannst es halt solo spielen oder halt auch Koop mit vielen, vielen Leuten zusammen. Es steht, glaube ich, noch keine große Zahl. Aber ein paar, also so in einem Bild siehst du da mindestens zehn Leute, das heißt, du wirst mit vielen Leuten das spielen können. Das, wie gesagt, das kommt 2023 raus. Es gab bis jetzt nur einen Trailer und die, die Seite im Grunde dazu. Ich bin einfach mal gespannt, was dieses Spiel
2: angeht. Ganz ehrlich, das wird bestimmt mega cool. Und jetzt kommen wir zu was? Da. Habe ich Bock drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, halte ich nicht viel von. Es ist, F. es ist Call of Duty
1: Modern Warfare 2, das
2: Remake, oh, Remaster, ja.
0: Neuerfindung. Nein,
3: das ist beides richtig. nicht. Neuerfindung. Die Neuerfindung. Die So nämlich, der Name wurde einfach nur wieder ja. genommen. Die ja, Leute ja, haben keine Ideen sagen, mehr.
1: Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, wir sind so, wir erfinden alles neu, ja, wir nehmen den gleichen Namen richtig, ja, wir sind so innovativ, Woo!
0: Ich bin Fan also ich von Remakes und Remastered, aber das verstehe ich halt echt nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich,
3: ver ich verstehe das schon, weil Infinity Ward hat sich einfach so gedacht, okay, unsere beste Reihe Ja, der Name
0: ist geil.
3: Modern Warfare. Nein, nein, aber auch, weil bei Call of Duty hast du ja immer auch die Zeit, die damit verbunden ist. Ja. Und dann die hatten ja halt Advanced Warfare, Wirk, Ghosts, Wirk, Wirk,
4: mhm. alles Kacke. Infinity
3: War Kotzreiz. <lacht> Wie hieß nochmal dieses Weltkrieg? habe ich mir sogar noch gekauft und da hat es niemand mit mir gespielt. Infinity War verbrannt. ist das letzte. Nein, nein, nicht das letzte, das was das alte. Äh, also was in der Black Vergangenheit Ops gespielt 4? hat. Nein, hey, Black Ops ist Zukunft. Ja. Ähm, nein, das was in der Vergangenheit war. Hieß das nicht sogar World War II oder so?
0: Ah, ja.
3: Ja, das habe ich mir Aber gekauft. World für War II habe ich glaube ich auch. Wieso haben wir das nie gespielt? Weiß ich nicht, ich habe es mir gekauft, keiner wollte mit mir zocken und dann saß ich da 60 Euro oh, ärmal. Egal. Ich, ich glaube, World War,
0: World War II habe ich auch. <lacht> Können <Kommen> wir mal. <lacht> <zocken>. <lacht> Oder also wir auf jeden
3: Fall gehen. haben sie halt gedacht, so, was wollen die Leute? Und das ist halt die, genau dieses wie jetzt und vielleicht ein bisschen in der Zukunft, so ganz leicht. Und das ist ja Modern Warfare und deswegen haben die, denke ich, für den Titel aus 2019 auch halt dann Modern Warfare genommen wieder. Er gibt zumindest für mich Sinn. Und Modern Warfare 2019 war ja ziemlich gut. Das Problem, was die Leute damit hatten, ist ja, dass Warzone irgendwie, weiß ich nicht, Warzone habe ich nicht so viel gespielt, aber lief eigentlich auch. Aber was zum Beispiel die, die Spielgröße war ätzend. Da hatten die eine kurze Zeit ein echtes Problem mit Cheatern auf jeden Fall. Ich
0: glaube, das Spiel, was du meintest, ist Vanguard.
3: Das habe ich aber nicht gezockt, oder? Hieß das so?
0: Das ist das Neueste. Nein,
3: nein, nein, Call nein. Call of nicht. Duty Black Ops Cold War gibt es. Gibt's, ey, es gibt doch World War II. Ja, Call of Duty World War II gibt's. Das meine ich.
2: Das gibt's. Von 2017. Das gibt's aber nicht auf Dingens. Auf was? Battlenet. Ja, das gibt es bei Steam. Das Steam. war noch davor.
3: Und das Lustige ist ja, wo, nett, wo du das sagst, das Neueste gibt es auch wieder bei Steam. Also, die haben nicht nur jetzt halt, also die haben mit Modern Warfare, der Neuauflage, ein gutes Spiel gemacht. Ja, das ich es hat halt technische Probleme, weil es viel zu groß war. Ich glaube, es ist jetzt am Ende irgendwie 130 Gigabyte groß oder so. Ja. Oder ja. Noch größer. <lacht> Absurd riesig. Ich ja, kann ist, das gar nicht mehr installieren. Das, nicht ist, genug Platz. das ist normal für die neuesten
0: COD-Spiele, die einfach eine ganze Festplatte alleine brauchen.
3: Ja. Und das wollen die halt besser machen, weil jetzt eine neue Engine kommt, dann wieder von Battlenet rüber nach Steam. Super geiler Change. Das ist auf jeden Fall gut wieder, ja. Ja. Und äh, allgemein, wenn sie halt die guten Sachen aus dem Vorgänger jetzt übernehmen, dann wird das ein tolles Spiel. Also Modern Warfare war ein richtig gutes Spiel, eine richtig gutes Theorie. World War deswegen, war auch wieder gut, fand ich. Ja, das habe ich jetzt nicht gespielt.
0: Aber es ist halt typisch COD, irgendwann ist sein Puls wieder oben und ja. du brauchst eine Pause, sonst passieren wieder schlimme
3: Dinge. Also das, das mein, mein Grund, warum ich immer wieder zu Call of Duty gehe und weg von Battlefield, ist ja immer halt die Geschwindigkeit, weil Battlefield ist mir einfach viel zu langsam. Ja, die Maps sind ist zwar geil ab und zu, aber die, Welt, die Maps sind halt zu groß. Ja, und diese ganzen Animationssachen sind auch langsamer als bei COD. Um, und deswegen fand ich das immer gut, deswegen freue ich mich auch drauf. Es ja. kostet halt, glaube ich, irgendwie 70 Euro.
0: Ah, ja, ist Standard aber inzwischen.
3: Ja, ist halt ärgerlich, aber ja.
0: Wird alles teurer, Inflation, merkst du auch in Videospielen.
3: Jo. Ja. Ansonsten ja. top.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Da können wir mal gucken, ob wir das
3: mal zusammen irgendwie. Nice. Ach so genau. Es kommt mit einer kompletten Singleplayer-Kampagne mm -hmm. und mit so einem Koop-Modus. Weißt du, wie früher diese Spezialeinheiten? Oh, geil.
1: Okay, das wiederum war das Beste an Modern Warfare 2, muss ich tatsächlich sagen.
3: Das ist schon, ist schon okay. Ja, okay. Das waren nur meine zwei Cent dazu. Mhm.
1: Äh, Gerade, wo wir bei Battlefield und ähm, so waren, kurz mal ganz, äh, ich weiß nicht, hat einer von euch 2042 gespielt, das nee. letzte? ja. Aber nicht gekauft,
3: ne? Nein, Beta habe ich gespielt. Und ich habe
1: die Beta ja auch gespielt. Desaströs. Und ich habe auch gesagt, ich werde mir diese beiden großen Reihen selber auch nicht mehr holen. da Das macht für mich einfach keinen Sinn. Das ist für mich rausgeschmissenes Geld.
3: Also wobei, oder müsste ich mich jetzt irren, aber Battlefield hatte halt schon oft solche Probleme. Also Battlefield 20, 2042 war jetzt ein neuer Rekord, glaube ich. Aber äh, COD hat äh, eigentlich noch nie so Totalausfälle.
0: Battlefield, nee. Nee. Battlefield hatte immer einen besseren Schein auf sich als COD. Vor allem bei Ghosts und Infinity
3: Ja, Monster. Ghosts. Und dass sie dann auch einen Trailer machen, wo sie zeigen, oh toll, wir haben Fische, die yeah, ja die, fucking Fish ja, die, die, die
0: Trailer von Battlefield waren halt immer geiler.
3: Ja. Grafisch ist Battlefield auch immer besser gewesen, ja. aber ähm, halt das letzte Mal war ein Totalausfall und bei COD hast du halt eigentlich immer deinen Spaß so. Klar, es ist halt jetzt, also ich weiß nicht, wie es jetzt, das Modern Warfare war ja ein echt großer Schritt, aber an sich reißen die da jetzt auch nicht immer, also die erfinden auch nicht das Rad neu.
0: Ja, aber gut, ich finde bei F First-Person-Shootern Kommt es mir persönlich jetzt auch nicht so auf die Grafik an, weil ich hätte da lieber gern meine flüssigen 120 FPS oder was und dann geht ab. Ja. Ich merke so wie, ich kann mir die Grafik sowieso nicht angucken, wenn ich mitten im Feuergefecht bin. Ist halt echt so. So. Und bei Battlefield scheint mir die Sonne in den Arsch und ich sehe nichts mehr.
1: Ja, das ist richtig.
3: Ja. Da hast du Dreckflecken, weil neben dir eine Kugel eingeschlagen ja. ist auf der Linse, wo du denkst, Digga.
0: Danke für den Realismus. Ja. Ich will meine 360 NoScope, Mann. Ich will meiner Sniper <lacht> um die Ecken springen. Äh, habe ich natürlich nie gemacht. Ich war immer ein fairer Spieler.
1: Ich, hab tats ich war tatsächlich manchmal in Battlefield ein bisschen gemein. Wenn es in den Häuserkampf ging, habe ich immer eine Autoschrotwinte genommen. Ich weiß, es ist ein bisschen ehrenlos, aber ich hatte immer keinen Bock, von Snipern weggemacht zu werden, weil ich nicht Snipern kann. Ich musste mich irgendwie abreagieren.
0: Ich finde Sniper den Battlefield auch so öde. Also äh, es ja, ist zwar ein geiles ja. Gefühl, wenn du auf 3000 Kilometern dann einen Headshot landest, aber das machst du dann auch.
3: Ja. Ähm, ich würde einfach mal Niklas, Niklas, Job übernehmen und, ach so, okay, also äh, und, ich, und. die Überleitung machen. Ach so, also kannst ich glaub, du wir keine... dürften gerade nach Battlefield. Oh, okay, ab. ja, okay,
1: ist in
3: Ordnung. Niklas, erzähl uns etwas über Fallout 55. Was bitte? Das hast Mann, als ob das so weit weg war der Joke jetzt. Cart hast du doch jetzt Ja, aber
1: Alter, das mit Fallout zu vergleichen ist wie einfach mit Bieren zu vergleichen. Ah, ja, ne, hey, was? was ist denn da los mit dir hier? Ja, ne, wieso,
3: wieso das, das kannst du so gut
0: mit Fallout vergleichen? also, nein. Mit Fallout also, 76?
1: Nein. Melvin, Immerhin. ich, 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 ich fahre <lacht> gleich nach Gütersloh. Und weißt du was?
0: Dann fährst du wieder.
1: Nee. Dann, dann bring ich Donuts Dann klingel ich an der Haustür, du musst aufstehen, dahin gehen und dann fahre ich einfach wieder so. Wow. Ja, schon um, krass, ne?
0: also sie ich vor. denn die Tür aufmachen?
1: Weiß ich nicht, vielleicht weil du denkst, Lieferdienst ist da.
0: Ne, ich hatte heute ja schon mein Essen. Oh, dammit,
1: verdammt nochmal. Irgendwann, irgendwann denkst irgendwann wenn ich drin dran denkst. Also, Atomic Heart, viertes Quartal 2022. Ein Singleplayer spielt im Russland der 80er Jahre, beziehungsweise in der Sowjetunion der 80er Jahre, denn Philipp Fallout spielt in den Alternativen 20 20 Schon mit klar. Aber
3: Deswegen ist... 55. Junge Mann, Alter,
1: was ist er? Krieg hier kriege ich Herzrasen. Also. <lacht> also.
0: Ist, ist gerade COD?
1: <lacht> Man, das ist sowas von Fallout, ey. <lacht> das, das ist nicht. überhaupt nicht Fallout. Das ist wie. Äh, das ist wie als wenn du sagst, Warhammer, also Warhammer Fantasy, ist das gleiche wie Herr der Ringe. So weit ist das voneinander entfernt.
3: Ja, im Grunde. <lacht> ja, aber <lacht> spielmäßig ist klar, es ist eine andere Welt und eine andere ja. Zeit in der anderen Welt, aber spielsystemmäßig ist das doch, äh, ich würde es tatsächlich, ist es doch genau das gleiche ich System. Ich würde es eher so. mit
1: Bioshock vergleichen tatsächlich, um es oh, jetzt mal zu Da ernst, muss ich ernst, aber ernst jetzt mal
0: äh, nochmal. Ja, okay. Äh,
1: also okay. Die, die Elemente, ich will, jetzt hier, ich will jetzt hier nicht sagen, das ist wie Bioshock, ich würde sagen, es ist ähnlich <lacht> von der. Aufmachung her, weil du halt. Spielt es unter sehr... Wasser? Nee.
0: Spielt es über den Wolken? Manchmal. Hast du magische Fähigkeiten? Ja. Hast du
3: übernatürliche ja. Momente? Ja. Äh, Moment. Wieso wird halt 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 magische Fähigkeiten?
1: Ja, du hast kybernetisch magische ja, Fähigkeiten. nix magisches. Du hast fucking Zombies in dem Spiel, sei ruhig.
0: Ja, gut, aber das ist nix Bioshock.
1: Ja, das ist richtig. Nein, aber ich meine, es nimmt zumindest das Gameplay sehr davon.
0: Also, hast du also, es. Es gibt äh, auch eine Hand
3: in dem Game. Ja, es gibt eine Hand.
0: <lacht> also hast du äh, Fernkampf, Nahkampf plus ähm, Kräfte, magische Fähigkeiten
1: auf einmal. Ja, also das hast du wirklich und du bist halt in einer, in einer ähm, Forschungsstation eine. und äh, musst da halt im Grunde also die ist offline gegangen und du musst halt rausfinden, was da passiert ist. Da kämpfst du halt gegen Roboter, gegen solche Zombies, mutierte Pflanzen, also sowas. Es ist wirklich cool, dass auch ein System, wo du deine Waffen so leicht modifizieren mit kann äh, mit modifizieren kannst. Und das Ganze ist tatsächlich immer noch sehr kryptisch. Selbst kurz vor Release, man weiß noch nicht wirklich genau, was in diesem Spiel wirklich pachte ist, sag ich mal. Also das finde ich super gut, weil Mannfisch, die Leute, die das entwickelt haben, haben sich sehr zurückgehalten, was überhaupt Story und sonstiges angeht. Das fand ich mal wieder, also das muss ich sagen, das ist so ein Beispiel, das finde ich persönlich immer super, wenn du mich mit einem Trailer, der Gameplay und ganz, ganz bisschen was zeigt, so hooken kannst, dass ich Bock habe, mir dieses Spiel zu kaufen.
0: Ja, der nicht direkt alles spoilert.
1: Genau, der nicht direkt alles spoilert, wo du dir einfach denkst, okay, ich weiß im Grunde schon, wie die Hälfte der Story ausgeht, nachdem du da fertig bist. Ja. es ist negativ beispiel ist zum Beispiel Mass Effect Andromeda. Da wusstest du im Grunde, wohin die Story headed, nachdem du den Trailer gesehen hast. Na,
0: Andromeda? Ja. <lacht> wow, da wollte ich nie mal den Trailer gucken. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall ist es halt so, dass dieses Spiel relativ schwer sein soll. Es wird kein ewig großes Spiel sein. Die bioshock Spiele konntest du glaube ich, teilweise auch in 7, 8 Stunden durchspielen. Ich denke mal, von so einer Länge... Kann man auch in etwa...
0: Wenn du Speedruns, ich, oder?
1: Nö, nee, also, normal, also ich weiß nicht, Bioshock 1 hatte ich, glaube ich, innerhalb von 6, 7 Stunden durch,
0: oder so. Ja, aber ich habe immer länger, das also, also,
1: ich habe aber auch nicht alles gefunden, muss ich, oder nicht alles gesucht, muss ich dazu sagen. Ach so. Das, also, nicht auf 100 einfach nur Story quasi ja, gemacht und ja, ja, also, nicht
0: äh, alles erkundet. Nein, so. nicht, nicht alles erkundet, nein, also, also, ja, also... ja, gut.
1: Also auf 100% kann ich nicht sagen, wie viel das dauern wird. Ich weiß nicht, was sie da eingebaut haben. Aber wie gesagt, äh, guckt euch den Trailer an. Oder die mehreren Trailer. Das ist halt herrlich kurios. Ich habe generell das Gefühl, auf der Gameshow waren dieses Jahr sehr, sehr viele kuriose Spiele. Und Atomic Heart ist auf jeden Fall eines davon. Was ich halt schon seit sehr, sehr langer Zeit verfolge. Seitdem das 2018 angekündigt wurde, habe ich mich schon direkt darin verliebt. Und das ist tatsächlich mein, mein Favorit des Ganzen. Ja, dann kommen wir, oh boy, Bethesda. Oder wie mein bester Freund immer gerne sagt, Beta-Tester. Das ist richtig
0: schlimm. Ist
1: mit ihrer seit 25 Jahren, ersten neuen IP, Starfield, Hield, hielt
0: Ist halt nicht so sowas wie Dingens, nur mit Sky?
1: <lacht> ja, es ist nur mit Sky von Bethesda. Also... Starfield wurde halt angekündigt, von, wieder von Todd Howard selber, hat er gesagt, SPL. ist das größte Spiel, was wir jemals gemacht haben. Das hat er bei Fallout 76 auch schon gesagt. Es ähm, ist
0: wie No Man's Sky, nur mit noch mehr Bugs. Richtig.
1: Das Einzige, was wirklich gut aussieht, ist tatsächlich das Kampfsystem. Äh, die Figuren und also die ganze Grafik sieht wieder aus, als wird sie zwei Jahre hinterher hängen normales Bethesda-Zeug halt, die benutzen auch immer noch die Creation Engine. Es soll jetzt Schiffskämpfe geben, es soll Schiffsmodifikationen geben, es soll eine, also es soll tausend Planeten geben, davon mehrere ein, also einzelne handgefertigt, die anderen prozedural generiert und wie schon Satz, Melvin, das klingt nach No Man's Sky und ich habe auch die Befürchtung, dass das No Man's Sky 2 Ich wollte gerade sagen,
0: No Man's Sky in neuen Schuhen, ne?
1: Ja, also und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht in Ordnung aus, es sieht etwas, was man sich mal in einem Angebot, Sommerangebot holen Im könnte,
0: Summer
1: im Summer Sale holen könnte, vielleicht kommt dazu nochmal mehr Gameplay-Material raus, weil man hat zum Beispiel noch gar nicht die Dialogoptionen und sowas gezeigt, was ich immer sehr, sehr wichtig in so einem Rollenspiel finde, weil, aus offensichtlichen Gründen halt,
2: ne, aber es ist halt, ja, es ist halt schwierig, es ist schwierig einzuschätzen.
1: Man hat davon nichts gezeigt, man hat im Grunde kaum was gezeigt. Es ist einfach...
0: Die Frage ist, was kommt er, Starfield oder Elder Scrolls 6?
1: Es wird, erst, es wird erst Starfield kommen, weil Elder Scrolls 6 wird wahrscheinlich 2025 erst kommen. Geil. Das kommt dann aber auf der Creation Engine 2.
2: Wow. Naja, sagen wir, ich bin, nicht, ich bin bei diesem Spiel nicht vorsichtig
1: optimistisch, ich bin sehr skeptisch. Bethesda hat mit Fallout 76 mir einen glühenden Gle einen Gleisnagel durchs Herz getrieben, das hat wehgetan.
0: Gibt es da meine schon für PS5? Noch nicht, glaube ich.
1: Bestimmt, bald. Ähm, ja, dazu sei halt nur gesagt, wer Bock auf Bethesda Rollenspiele hat, Guckt es euch vorsichtig an.
2: Preordert das bitte nicht. Preordert generell nicht. Doch. Bitte? Ich habe Endring vorbestellt.
0: Ich es habe Final Fantasy VII okay. Remake vorbestellt. Okay. Es,
1: gibt, es gibt manche Spiele die, sind die Ausnahme, aber größtenteils, wenn solche, wenn Publisher generell mal im Vorfeld äh, sich richtig scheiße erlaubt haben, preordert bitte nicht.
0: So. Ich werde mir auch God of War Ragnaröcke vorbestellen.
1: Jetzt gerade, Melvin, das wird langsam richtig, das wird sad, hör wieder auf.
3: <lacht> hey, God of War war doch richtig gut, das letzte Mal. Ja, ich, das ja, ich weiß, ich
1: weiß. Das ich, das ich, ich,
3: nur, ich, ich
0: vorbestelle nur Spiele, wo ich weiß, dass die gut wären.
1: Das ist, das, ist das ist eine gute Sache. Also, als nächstes kommt... Und da waren wir gerade eben, deswegen fand ich das so geil, weil Charaktereditor für Saints Row, was im dritten Quartal 2022 rauskommt, könnte ich jetzt schon auf Steam den Charaktereditor ausprobieren.
0: Geil. Und Saints ja, aber Saints Row ist nice. Ja, Saints Row ist auch nice. Ja, ich Saints weiß, Saints Row, ich hab Saints Row 4 gespielt und ich
1: Ja, okay, Saints Row 4 ist auch echt ein schlechter Teil. Du musst, hättest Saints Row 3 spielen sollen. Das war Hammer.
0: Also, ich habe nicht ganz verstanden, was mich beim Spielen gehalten hat. <lacht> Es war halt einfach nur komplett verrückt.
4: Mhm.
3: Ja, Saints Row 4 ist nochmal verrückter als 3, aber 3 ist, finde ich, auch der beste Teil.
1: Also, Saints Row ist im Grunde eine
2: weniger ernstzunehmende Version von GTA, könnte man ja. so sagen. Ähm, das äh, kann man, also es ist, es ist cool,
1: es ist halt eine komplette ja, eine komplette Neuauflage des Franchises.
0: Oh. Ähm,
1: das an sich spielt es in, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. es spielt in irgendeiner Wüstenregion, so ähnlich wie vielleicht San Diego oder so, kann man sich vorstellen, so an der Westküste in Kalifornien, so nach dem Motto. Ähm, man versucht halt im Grunde als Boss der kriminellen Saints Row Organisation. Diese ganze Gegend zu übernehmen und halt sich sein eigenes Gangster-Imperium aufzubauen. Und dafür gibt es halt sehr, sehr viele Customize also äh, kosmetische Anpassungen für den Charakter, für die Gebäude, für die, äh, für die Saints selber. Also, dieses Spiel setzt auf Diversität, was alles angeht. Das ist ein wirklich gutes, schönes Spiel, was einem sehr viele Optionen an der Hand gibt, sich sein eigenes. Imperium, Gangster Imperium, selber zu bauen. Es ist extrem überdreht und übertrieben. Das waren die anderen Teile auch schon. Ähm, und ich finde, das macht diesen ganzen Spaß das, das Ganzen auch aus. Es ist halt einfach, du kannst es nicht wirklich ernst nehmen, aber das Spiel will sich auch gar nicht selber ernst nehmen. Also.
0: Nee, das, das ist, ist ja bekannt bei Sensor. Das
1: ist richtig. Und das finde ich, ist das schön. Das ist einfach das ist ähm, einfach herzlich, das ist lustig, das macht einfach Spaß zu spielen. Da ist kein hoher Anspruch dran. Ähm, ihr sollt einfach Spaß in dieser Welt haben, einfach ein bisschen Chaos veranstalten können. Es gibt das geile Minispiel wieder, wo man Versicherungsbetrug machen kann, indem man in so viele Fahrzeuge wie möglich reinrennt. Was willst du mehr? Kommt äh, drittes Quartal 2022 raus. Für alle Leute, die von der Reihe mal gehört haben und gedacht haben, yo, das habe ich früher damals gerne gespielt, greift da definitiv zu.
0: Bestellt es vor.
1: Maybe <lacht> Würde ich einfach mal sagen Philipp, willst du noch was zu Saints Row sagen? Du hast ja auch die anderen Teile schon alle mal gespielt hier
3: Fucking purple All ähm. Alles klar, vielen Dank für diese Für diese hochqualifizierte <lacht> mein Meinung, Philipp Äh, ne, keine Ahnung Ich, äh, Bin gespannt, also kann eigentlich nicht, nicht schief gehen Ähm <lacht> berühmte ja, letzte überlegen. Worte. An, nix <lacht> ey, das sind berühmte letzte Worte, ey. Ja, ich <lacht> weiß gerade gar nicht, welcher saints Row teil wurde denn so gehatet? Vier Und Get Ach, Out of Hell Ja, 4 ja und das get of Deutsch. Get of also äh, Englisch ist es ja get auch. Out get of out of hell, hell mhm. habe ich nicht gespielt, aber Saints Row 4 fand ich nicht, nicht so bad, dass man das irgendwie haten konnte. Nee, aber also keine Ahnung
1: kam auch nicht an drei zum Beispiel ran.
3: Ja, aber das ist ja auch nicht immer so Geht ja also, auch nicht immer. Nee, geht auch ja. nicht.
1: Also, man muss sagen, bei den alten Saints Row-Teilen gab's 1, 2, 3, 4 und Get Out of Hell. 3, da hat das schon gepiekt. Das war einfach ein absolut wahnsinniges ja. äh, Spiel. Es hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Lieber Fuck 2. war der Beste. Aber der Trailer macht schon Bock. Der
1: Trailer macht auf jeden Fall richtig Bock. Also, ich werde es mir wahrscheinlich auch mal dann noch holen.
3: Und was, was äh, Saints Row auch immer besser gemacht hat als zum Beispiel GTA Ja ist der Multiplayer.
1: Das ist richtig. Da wird's. Ich hoffe, da wird's es einen op geben. Ich weiß es nicht. Ich guck mal gerade nach,
3: ob es einen gibt. Ja, Koop gibt's gibt ja eigentlich immer. Ja. Würde mich hart wundern. wenn Ja, würde
1: mich auch hart wundern, aber ich, ich bin... Oh, ich sehe gerade, oder? Ah ja,
3: Epic-Exklusiv.
4: Hm, geil. Hm.
3: Ja, das ist halt gay. Das ist halt Schmutz. Äh, ich meine, natürlich ist das ärgerlich. Das ist schon ein bisschen Schmutz.
1: Verfügbar übrigens ab dem 23.28.22, wow. Okay. Also
0: also dann 2023 im März auf Steam oder ist das?
1: <lacht> irgendwann kommen sie alle zu Vernunft. Irgendwann, irgendwann kommen ja,
0: sie alle. Alle, also so gut wie alle Epic-exklusiv waren immer nur zeitlich exklusiv und sind danach auf Steam
3: gekommen. Ja, das ist Borderlands. Richtig. Ja, gut, weil die Entwickler mit sich wo. halt denken, wir nehmen das Geld mit, so, ne? Ja. Ja, ja
1: klar, aber, sie nehmen halt den Exklusivdeal mit und, ja gut, ja. das schlägt sich meistens in den Verkaufszahlen. Also die meisten großen Publisher machen das nur einmal und dann nie wieder.
0: Die, meist, die meisten Leute warten einfach auf Steam. Also, viele holen sich's auf Epic, ja, mhm. aber die meisten, die warten einfach. <lacht> Gesundheit! <bist
3: undheit>. Entschuldigung, <lacht> Alles ich kann gut. So schnell an den Mute-Knopf.
1: Ähm. Um. Ja, dann gebe ich aber an Philipp einmal ab, denn als nächstes haben wir Minecraft Legends im Paket und dazu weiß unser lieber Philipp. Minecraft. Mehr.
3: Ja, aber so viel kann man da gar nicht zu sagen, weil ähm, das... Das kam nur ein einziger ja, Trailer, Teaser raus und ähm, es scheint ein Minecraft äh, Strategy Game zu werden. Oh, geil. Man kann nicht so richtig jetzt... Absehen, ob das jetzt so. eine Vogelperspektive bauen. Ja, genau. Also man, man kann nicht wirklich absehen, ob es sowas ist oder mehr sowas wie ähm, Wie Dragon Quest, zumindest der Teil, also Dragon Quest Builders, da konntest du ja auch ich, die anderen Teile von Dragon Quest kenne ich tatsächlich nicht so genau. Aber da konntest äh, du halt, also es wird im Trailer eine Szene gezeigt, um es mal so. Dragon aufzuragen. Quest
0: ist äh, eine Fantasy, nur von einem anderen Publisher.
3: Ja, also im Trailer ist eine Szene zu sehen, wo du halt Leute mitnimmst und mit denen dann kämpfst. Also ich sag mal, du läufst da jetzt rum und du schnappst dir dann da fünf Skelette, die du quasi rekrutierst und du kämpfst dann und die kämpfen dann mit dir gegen irgendwelche anderen.
0: Ja, gut, aber das ist quasi äh, weiß ich nicht. Und
3: ges gesagt wurde quasi, es ist ein Strategy Game. Und ansonsten wurde nur dieser eine Trailer gedroppt, ge quasi. Also, es ist echt wenig Info, aber man darf gespannt sein. Es ist auf jeden Fall nicht Minecraft-Minecraft-Grafik, sondern mehr so in die Richtung Minecraft-Dungeons-Grafik.
0: Minecraft-Dungeons war auch geil.
3: Ja, Minecraft-Dungeons ist auf jeden Fall auch ein geiles Spiel.
0: Muss ich aber noch mal spielen.
3: So ein bisschen
1: mit Outlines drumherum, ne? So ein bisschen, ähm, es hebt sich mehr ab, sag
3: ich mal. Ja, und halt auch äh, die Welten sind nicht eins zu eins in Minecraft so nachbaubar.
0: Ja, genau. So ein bisschen detailreicher.
3: Ja.
1: Okay, das kommt 2023. Und wir haben noch Dragons Dogma 2. Und Uff. das, darüber muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich nichts drüber. Das hat mir Philipp letztens gesagt, dass man mit reinpacken soll. Philipp, was ist das?
3: Ja, äh, da gab es eine, eine Präsentation weil das zehn Jahre alt wurde oder so, mhm. glaube ich. Und äh, da haben die dann ähm, erst nichts dazu gesagt und das dann quasi gegen Ende der Präsentation noch gedroppt. Also eigentlich nicht schlecht, die Präsentation so mhm. wohl. Und meinst du jetzt, was Dragon's Dogma an sich ist? Ja, generell. Was, was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Ein Rollenspiel. Ähm, ja, Rollenspiel, ich denke, man kann, ah, weiß ich nicht weiß Es ist ähnlich Monaten. wie Dragon Age oder
0: Seid auch. Skyrim so ein bisschen. Na, nee, ich glaube, Skyrim ist da schon wieder zu weit weg. Ja. Es Ist eher so ein, vielleicht ein Dragon Age auf jeden Fall, entfernt, Gothic vielleicht?
3: Ja, Gothic ist, glaube ich, besser. Und das, äh, was cool war am ersten Teil, es gibt Begleiter und die sind richtig lustig. Also, die, die kämpfen natürlich auch mit dir, aber manchmal auch nicht. Oder manchmal, tra wenn, du, <lacht> wenn du down bist, tragen sie dich weg und so. Das. Richtig witzig. Ja, also auch so ein, so ein RPG.
0: So ein Oldschool-RPG einfach, glaube ich. Ja,
3: ja genau. Das Boah, das also ich glaube,
0: glaub, das beste Spiel, was das beschreibt, Dragon's Dogma, ist einfach Dragon Age. Die ersten Teile. Dragon Age 1 und Origins. 2. Mhm. Also, ich glaube, das ist so das Beste, was Dragon's Dogma äh, zum Vergleichen hat.
1: Okay, ja gut, das klingt nice. Dann äh, wird das auch ein Spiel, wo ich mein Auge auf jeden Fall mit äh, drauf
0: ah, und ich auch, lassen werde. Uh, Risen ist schon wieder zu weit weg, oder ähm, Gothic.
2: Das geht okay. dann schon zu weit, zu weit weg davon wieder. Okay, alles klar.
1: Jawohl, Jungs, dann wären wir mit dem Games Showcase auch durch. Ich danke euch dafür, dass ihr das äh, euch, dass wir uns so schön alles mit angucken äh, konnten, alles mal kurz drüber sprechen konnten. Und jetzt kommen wir zu unserem geilen Real-Life-Stuff. Da kommen wir als wow, an. erstes. It's uh, just fantasy. Ge warte, gefangen in einer, in einem Erdrutsch. Kein keine kommen von der Realität.
4: Wenn ich
0: mir gerade so einen Trailer von Dragon's Dogma Dark Horizon angucke, ne? Ja. Hat das auch ein bisschen Ähnlichkeit mit, also ganz entfernt, vielleicht mit äh, hier Shadow of Mordor.
3: Achso, Leute, okay. Ja, ja, entfernt, weiß ich nicht. Ganz weit entfernt. Also, wenn ich mir so das Gameplay
0: angucke,
4: so ein bisschen. Aber okay. grundsätzlicher Aufbau und Story
3: halt gar nicht. Inwiefern? Ja, das äh, Shadow äh, Dingsbla auf äh, <lacht> Shadow äh, ist, ja ganz, ist ja mit diesen äh, Anführern und so ja, aufgebaut. Ja, nee,
0: sowas komplett gar nicht. Aber so von, vom Game, vom, vom von der Welt her so vom Rumlaufen und Kämpfen Deal vielleicht, und
4: so, ja. ja.
2: Ja, alles ja, klar.
3: Äh, Real-Life-Stuff, Unfälle. Echtes Leben gibt's auch.
0: Nee, Videospiele for the win.
3: Unfälle. Ja, Philipp. Dann erzählung. doch geworden, nee, was? Ja, jetzt bin ich jetzt ja. gerade mal... <lacht> oh, jetzt bin ich mal gerade am überlegen, äh, muss ich bei dem Ersten anfangen, oder... Ja, von ruhig beim Ersten an. Ja, ne? Ich weiß gerade gar nicht, wie es zeitlich aussieht. Also, wir sind ja eine... Äh, gibt ja einen nicht kleinen Teil an Leuten im Freundeskreis, die auch Motorrad fahren. Ich hoffe, der wird noch größer. Und äh, da ist einer bei, der ist halt ein bisschen besonders. <lacht> ein Meinst Spaß. du dich? Alles klar? Was? <lacht> nein, ich meine einen Kollegen. Der, Nein, das war auch nicht ernst gemeint, der ist nicht ich besonders. Weiß. Ähm, aber auf jeden Fall. Äh, und zwar fahren wir immer in einer, in einer Dreiergruppe. Auch immer in, dem gleichen, ähm, in der gleichen Reihenfolge. Also äh, ja, ich kann mal die Namen eigentlich nennen. Ja, ich. Aber, ab. hast du auch schon gemacht. Ja, also Max fährt vorne, dann fahre ich und dann fährt Passi. Das hat ähm, mehrere Gründe. Unter anderem ist äh, fährt Max vorne da. Er, ähm, der Typ mit dem Navi ist. Dann hat er theoretisch, ja, wenn wir jetzt mal den, den Fahrer des Motorrads beiseite lassen, hat er das langsamste Motorrad. Ich sag das extra so, weil ein Motorrad, ähm, man kann mit einem Shopper schneller fahren als äh, mit einem mit einer Supersportler, wenn auf dem Supersportler halt irgendein Amateur oder so sitzt. Äh, deswegen sage ich das so. Also theoretisch hat er das langsamste Motorrad. Mhm. So, ähm, Deswegen kam die Reihenfolge. Dann, warum wir jetzt... Äh, warum haben wir das... Also deswegen fährt Max vorne. Warum ich jetzt in der Mitte fahre und Passi hinten, weiß ich jetzt gar nicht, ob sich das einfach so ergeben hat. Ähm, auf jeden Fall ähm, fährt Passi ein Motorrad. Das ist eine Supersportler. Eine Suzuki GSX-R. Und die ist von 2004. Warum ist das relevant? Weil... Suzuki 2004 in dem Motorrad, in das Motorrad, keine, keine ABS eingebaut hat. ABS ist, kennt die meisten wahrscheinlich vom Auto, das Anti-Blockiersystem. Das sorgt quasi dafür, wenn du bremst und dein Reifen würde blockieren, also stillstehen und du würdest quasi auf dem Reifen rutschen. Das will man nicht, weil dann das Fahrzeughändling nicht mehr richtig möglich ist. Und beim Motorrad. Kann man sich auch denken, dass es dann dazu führt, dass man sich ganz schön auf die Fresse packt. Deswegen ähm, gibt es das äh, ABS, was halt dann quasi, wenn du bremst und das Rad würde blockieren, dann löst das immer so ein bisschen. Dann fängt dieses klassische Stottern an. Also es löst wieder, steckt wieder, löst wieder, steckt wieder. Das ist im Zweifel natürlich, führt das zu einem längeren Bremsweg. Aber zu einem sicheren Bremsweg, weil beim Motorrad hast du ja Vorder-Hinterreifen, Vorderreifen hat mehr Last und gerade beim Bremsen quasi fast die ganze Last als der Hinterreifen. Logisch, ne? wenn man das anhält, dann drückt die Kraft nach vorne, drückt das Motorrad weiter runter auf den Vorderreifen und dadurch verliert der Hinterreifen an Traktion. Also der mhm. Hinterreifen ist beim Bremsen nur, wenn du irgendwie, du siehst, die Ampel ist rot, willst langsam anfangen, kannst den Hinterreifen benutzen. Auf der Rennstrecke, also die Hinterradbremse, auf der Rennstrecke wird die gar nicht benutzt. Also, da kannst du die theoretisch abschrauben, den Hebel dafür, und der Fahrer wird es gar nicht merken. Das weiß. Ähm, das Vorderrad <lacht> hat dann halt äh, das <lacht> Problem... das Motorrad dass halt
0: leichter, fest schneller. <lacht> ja,
3: <lacht> ja ähm, aber es ist halt wirklich so, also wir benutzen nur Motorbremse, Motorbremse und Vorderradbremse. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, wenn du beim Vorderrad das hast, dann... Ist halt das Problem, wenn das Vorderrad blockiert, fliegst du halt vorne rüber, so als würdest du irgendwo gegenfahren, weil das Motorrad sich dann um diesen Angelpunkt Rad quasi ähm, äh, ähm, ja rumkippt. Muss ja irgendwo hin. Genau. So jetzt ist es so, kann man jetzt im Nachhinein natürlich immer ist man immer schlauer, dass ähm, beim Kauf von meinem Motorrad hat mir mein Vater, der selber Motorrad fährt, hat ja quasi gesagt, du kaufst dir jedes Motorrad, was du haben willst, aber es muss ABS haben. Und äh, der Händler hat mir dann gesagt, ich verkaufe dir kein, keine Supersportler. Mhm. Ähm, also quasi genau das, was Passi hat, hat der Händler und mein Vater haben mir gesagt, nein. Ja, wo ich auch so. ähm, absolut dankbar für bin. Es wäre jetzt tatsächlich bei mir gar nicht nötig gewesen, das mit der Supersportler, weil da mein Interesse eh nicht drauf lag. Ähm, aber jetzt hat Passi halt dieses Moped und wir fahren.
0: Er
2: hat ähm, ja einen Supersportler.
3: Ja, genau. Also er hat das, was ich gerade beschrieben habe, was man nicht ja, Aber hat. Moped? Ja, Motorrad. Das ist das gleiche? Ich dachte. Nein, das sage ich immer nur so. Das Moped ist, glaube ich, eigentlich ein Roller. Ja, ich wollte gerade
2: sagen. Aber ich sage immer Moped dazu. Ähm, äh, jetzt hast du mich ver ja. Auf jeden Fall
4: wir, stellt euch eine
3: gerade Strecke vor. Ja. Am Ende der geraden Strecke geht um es Kurve. So. Max fährt, überholt ein Auto. Ich fahre, überhole ein Auto. Das Ganze, es gab schon bremsliche Situationen. Also zum Beispiel, Max überholt, ich überhole sehe beim Überholen, da kommt eine Verkehrsinsel gleich, die ich überhaupt nicht gesehen habe. Dann sage ich natürlich im Voice-Chat, Verkehrsinsel äh. Ähm, äh, Achtung, oder so. <lacht> Keine Ahnung. Und äh, in, so, in der Situation war es halt, man konnte die Kurve sehen, man konnte das Auto sehen. Wir haben das Auto überholt und quasi als als Passi das Auto überholen wollte, war Max schon um die Kurve rum und ich war gerade beim Reinfahren in die Kurve. Und dann stellt euch mal vor, ihr sitzt da auf eurem Moped, fahrt ganz genüsslich und dann guckt ihr in den Rückspiegel und seht einfach euren Kumpel da fliegen. Und das Moped auch mit. Und dann bist du so, what? <lacht> äh, Ja. Also erstmal richtig äh, richtig krass, keine Ahnung, ich habe dann einfach nur gesagt, in, in Voice Chat, ähm, in Voice Chat hat man nichts gehört. Äh, und dann habe ich nur Pass, äh, zu, zu Max gesagt, äh, äh, Passi ist gerade äh, gestürzt, bla bla. Und dann, was? Umdrehen, bla bla, das ganze Gedöns, Krankenwagen, äh, da super nette Passanten, es haben auch ultra viele Leute angehalten. Selbst als Passi schon abtransportiert war und wir da nur mit diesem kaputten Bike standen, ähm, ein anderer Kumpel ist gekommen, eine Stunde die Autofahrt, mit, mit seinem Vater, mit einem Hänger dahin gekommen, hat es abtransportiert, also Ehre an alle Beteiligten. Ähm, aber wir haben es halt nicht verstanden, warum das passiert ist und die Erklärung von Passi war halt, er weiß es nicht so richtig, aber er hat halt irgendwie, warum auch immer er das zu knapp fand, weil, also Max und ich konnten uns da gar nicht irgendwie drauf, wir haben das gar nicht so gesehen, dass das irgendwie knapp war. Ähm, aber äh, hat er halt voll in die Bremsen gepackt, er hat keinen ABS das Motorrad ist ins Schlittern gekommen und dann hat er quasi nochmal richtig zugepackt, was dann also kann man jetzt sagen, war es aus Panik war es aus Reflex, was auch immer auf jeden Fall hat er dann vorne richtig zugepackt und dann hat er sich halt überschlagen äh, glücklicherweise keine bleibenden Verletzungen keine Brüche, nur Prellungen ähm, nicht mal eine Schiffwunde oder so also ähm, alles gut gegangen, Moped im Arsch, aber okay. Ähm, ja, und das war dann so Max und ich dann What the fuck, beide werden natürlich danach platt, ne? Ähm, ja, nächste Woche Samstag fahren wir auch zu dritt, aber anders verteilt, weil ich habe da meine vorne hin drauf gepackt. Mhm. So waren, waren wir wieder zu dritt. Sie hatte dann auch Kommunikationsgerät. Und wir dachten, alles klar, wir pa fahren die
2: Pascal-Gedächtnisstrecke. <lacht> ja. So. Dann fahren wir, alles ist gut. So. Ähm, und dann fahren wir in eine Kurve,
3: die ich erstmal ganz falsch eingeschätzt habe. Also, ich habe die viel größer, also, gro äh, ja, größer, viel, nein, nicht so eng eingeschätzt. Nicht so scharf. Ja, nicht so scharf, genau. Und bin dann da reingefahren. So, dann habe ich gedacht, scheiße. Das wird nichts. Und habe in dem Moment quasi, wo ich das gedacht habe gezögert. Wodurch es dann wirklich nichts wurde. Ähm, also ich bin jetzt im Nachhinein, man muss sich das irgendwie, konnte ich das vorher auch nicht richtig verstehen, aber man man muss braucht erstmal so ein paar Stunden Denkzeit, um überhaupt diesen Ur Unfall im Kopf zu rekonstruieren. Weil, also man kann irgendwie im dem Moment bist du so oh, 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 alles durcheinander und dann, wenn du am Ende das beschreiben sollst, was passiert ist, bist du so. Ja. Äh, ich, ja. Ich war da und plötzlich war ich hier. Genau. Und deswegen habe ich da jetzt halt viel drüber nachgedacht, weil auch ist mein Gedanke zumindest immer, wenn man es versteht, was falsch gelaufen ist, kann man es besser machen. Wenn ich es nicht verstehe und einfach nur akzeptiere, okay, ich habe mich gerade mit dem Motorrad gemault, mhm. ist, äh, hilft das keinem. So, blöd gesagt. Ja. Ähm, ich bin dann also halt in die Kurve gefahren, habe gedacht, ich komme nicht rum, habe deswegen dann gezögert, kam dann erst recht nicht rum und habe dann aber noch die, die äh, quasi die Entscheidung gehabt, was ich mache. Wo maule ich mich quasi? So. Dann habe ich mich dazu entschieden, ich dachte, ich falle weicher, oder wir fallen weicher, wenn ich in die, in die ähm, Beete falle. Also, weil man muss sich das vorstellen, du kannst das Motorrad jederzeit flach legen. So. Klar, die Maschine will stehen, immer, aber du kannst sie, die kannst sie immer drücken. Und du kannst dich immer maulen damit quasi. Auch, also wenn du es forcieren würdest, könntest du dich auch auf, auf ähm halt auf einer geraden Strecke theoretisch hinlegen. Äh. Und deswegen hatte ich quasi noch die Wahl, ob ich mich dann jetzt in dem, in dem, äh, Blätterbeet Waldgedöns hinlege oder auf der Straße. Dann dachte ich, Wetterdings Waldgedöns, besser als Straße. Hab dann im Voice-Chat gesagt, das war's jetzt. Ja. Vielleicht etwas melodramatisch, aber das war in dem Moment nicht beabsichtigt. Ähm, und bin in diesen, in diesen blätterwald da reingefahren. Leider bin ich quasi instant weggerutscht, sobald ich das auch nur berührt habe. Weswegen ich dann zumindest noch auf der Straße aufgekommen bin. Ähm, die Maschine zum Glück nicht. Und meine Freundin ist an mir quasi vorbei. Also die ist so ein bisschen über mich, ja, nicht wirklich über mich rüber, weil ich mich halt Gott sei Dank nicht überschlagen habe, sondern halt zur Seite gekippt. Dann, dann fällt man nicht so tief. Meiner Freundin ist auch nichts passiert. Die hat halt geschrien. Mm. Ist halt so eine so eine ähm, Dingsreaktion, ne, ne,
1: <lacht>
3: Ja. So, das hat jeder Mensch unterschiedlich. Aber ich will das nicht nochmal hören, dieses Schreien. Am Ende hat sie nichts, Gott sei Dank. Jetzt nichts, was also sie hatte auch blaue Flecke und so, aber nichts Dramatisches. Aber dieses Schreien, so das hat mich fertig gemacht. Das kam in Voice-Chat und ich, weißt du, du liegst gerade auf der Straße, bist einmal mo Moment wieder klargekommen, hörst dieses Schreien und du bist so, ach du Scheiße, da fehlen jetzt beide Beine. Beide Beine, ja. Dann bin ich zu ihr hingesprintet, also halt sofort aufgestanden, hingesprintet, dachte, wow, was ist los hier, die, ne, man kennt's erstmal, äh, Handschuhe aus, Helm ab, so, ne, äh. Luft, Jacke auf und dann, ähm, hatte sie, also hatte sie in dem Moment erstmal nichts. Und dann gucke ich auf meinen Arm, mein ganzer Arm halt rot. So, außer mein Finger, der war weiß. Und ich gucke dann so, oh je. Und dann habe ich noch zu meinem zu Max da gesagt, weil der halt dann äh, ankam. Weil er so sagte: Oh, dein Arm. Und ich war so, ah, Scheiß drauf, das Adrenalin ist noch da. Erstmal gucken wir, ob alles in Ordnung ist. Und dann habe ich mich quasi danach hingelegt. Kurz. Äh. Habe dann ein bisschen mich auf dem Boden rumgewälzt und um die Pflanze getreten, weil ich mich so geärgert habe, weil es halt so ein Meme ist. Eine, Halb eine Woche, nachdem mein Kumpel sich hingelegt hat, lege ich mich auch hin. Dann auch noch mit meiner Freundin hin drauf. Also, Double Damage. Äh, ja, alles echt belastend. Und ähm, äh, mein Arm war halt rot, oder ist immer noch äh, die Hand zumindest ist noch rot, weil mein Handschuh und meine Jacke versagt haben. Meine Jacke ist 16 Jahre, nee, nee, 11 Jahre alt. Kann ich nachvollziehen, ich wollte mir eh schon eine neu kaufen, äh. dass die versagt hat. Ist auch eine kleine Wunde ähm, und an der Schulter war alles aufgerissen, sogar das T-Shirt, aber darunter war weile also keine Ahnung. Ähm, das Problem ist, dass mein Handschuh versagt hat und ich quasi auf meinem Fingergelenk geschraubt bin. Und da, ich habe da, also man kann das von der Seite angucken, ich habe so ein richtiges Loch. Er fehlt halt einfach Fleisch jetzt. Richtig belastend. Ähm, ja, halt Krankenhaus danach, aber wir sind noch selber, also wir haben dann, äh, wir haben auch keinen Krankenwagen gerufen, keine Polizei, äh, die Mutter von Max hat uns einen Hänger abgeholt, die Maschine drauf, ich bin da schon wieder bei, die zu reparieren, die wird auch wieder, also alles nicht so dramatisch, aber Hand richtig scheiße. Mhm. Also ist immer noch und zieht sich auch noch Bestimmt weitere zwei, vier Wochen, ja, vier Wochen, denke ich mal. Ähm, ja, wild. Zwei Wochen lang krankgeschrieben, alle zwei Tage zum Arzt, neuen Verband. Zum Glück gibt es so geile Netze, wusste ich gar nicht. Es gibt so richtig geile Netze, die du da drauf legst, dann du, du fühlst auch gar nichts so richtig da drauf, also dass die da drauf sind und es verklebt gar nichts. Arschgeiles Zeug. Also Medizin mal wieder... Medizin wieder ja, so
2: richtig
3: am
0: Willst du da nochmal erzählen, was du gehofft hast, was passiert?
3: Was ich gehofft habe,
2: was passiert? Ja, wie
0: deine Haut, dein Körper nachwächst.
2: Ja, ich dachte, <lacht> ich,
3: ich habe halt Schürfwunden, auch am Arm. So, die war, da bildet sich halt eine Borke und dann sind die zu. So, und beim, beim Finger ist das halt so tief und ich wusste das halt nicht. Ich dachte halt, da bildet sich auch eine Borke und dann fühlt sich das so von unten auf. So. Aus meiner Sicht macht das doch Sinn, erstmal zu und dann kann man, kann man doch, weißt du? Naja, aber anscheinend ist das nicht so, es bleibt einfach offen
1: oh,
0: shit. und füllt sich langsam ja, auf. Hast du, kennst du die, die Serie, ähm, oh, wie heißt denn diese Kinderserie auf Netflix, die dir den Körper zeigt? Das ah. war einmal das Leben. Ja genau, da wird dir nee. das erklärt wie das funktioniert, wie die, wie, die, wie die roten Blutkörperchen äh, die Borke machen und so. Und wenn da nichts ist, können die auch keine Borke machen.
3: Ja, die machen auch bei mir keine Borke. Ja,
1: Richtig, geht halt auch nicht.
3: Was natürlich jetzt F ist, weil wir ja alle äh, antreten nach Schweden Ende der Woche und ich darf jetzt nach Schweden diese Netze mitnehmen und meinen Verband immer noch an. Oh, geil. Und äh, dazu ist halt das Problem, dass mein Gelenk. Es ist nichts abgesplittert oder gebrochen, aber das Gelenk hat halt einen ne, äh, Schaden genommen, den ich jetzt aufgrund meines fehlenden medizinischen Wissens nicht genau ausdrücken kann. Ähm, aber ich kann das, also ich kann die Faust nicht ganz machen. Und ich habe in dem Finger extrem wenig Kraft. Also ich habe halt. Probleme, aktuell Flaschen zu öffnen oder äh, kleinere Sachen zu halten, wenn ich das nicht mit den drei Fingern, die funktionieren, und dem Daumen machen kann, da habe ich ein Problem, weil mein, das ist mein Zeigefinger, der hat kaum Kraft. Ja, dann hast du ein ganz großes Problem, kleine Sachen ja. zu halten. Das ist deswegen, <lacht> deswegen freue ich mich ja, dass ich nicht alleine nach Schweden fahre, und äh, mein ähm, Bootspartner, nenne ich das jetzt einfach mal, hat auch schon von seiner Freundin aufgetragen gekriegt, sich um mich zu kümmern. Also bin ich da safe.
1: Junge, ganz ehrlich, er ist einfach der absolute Ehrenmann, dass er dich einfach mitzieht.
3: <lacht> ja, Kettensägen-Buddies. Yo. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall. Weil Philipp, was? Weil Philipp seine Kraft nicht voll einsetzen kann.
0: Und beim Paddeln oder was? Ja, natürlich.
3: Ja doch, ja, ich denke schon, dass das, also weißt ich hoffe du? mal, das geht. Wir kriegen ja so ein Paddel, was auf einer, also jeder kriegt einen Paddel für eine Seite, glaube ich.
1: Ah, okay, ja gut, dann, dann, okay, dann habe ich nichts gesagt.
3: Ja. Naja, aber das ist auf jeden Fall das, jetzt habe ich das auch hinter mir, ich habe gelernt mittlerweile, habe ich mit vielen Leuten gesprochen, du merkst halt instant, ist diese Person mir gegenüber einmal Motorrad gefahren in ihrem Leben oder fährt sie überhaupt Motorrad oder nicht? Weil, <lacht> Nicht-Motorradfahrer sagen oh nein, oh Gott, oh nein, ja, man soll das ja auch nicht machen, Motorradfahren böse. Und alle Motorradfahrer sagen, äh, ja gut, äh, dass du nichts so Schlimmes hast, ähm, jeder mault sich mal und bist du bald wieder auf der Straße. So. Ja
0: gut, ich bin aber auch noch nie Motorrad gefahren und würde das auch sagen.
1: Ich, hab, ich bin dazu, im Familienkreis zuvor belastet, dass, dass ich mich da jetzt positiv zu äußern könnte.
0: Gut, vielleicht liegt es bei mir daran, dass ich einen Fahrradunfall hatte, was ja, ich sag mal, nicht groß anders
3: war. Ja, Fahrradunfall kann, also mein Fahrradunfall war schlimmer als mein Motorradunfall. Ist das ernsthaft? Stimmt, ja, stimmt, ich weiß noch, jau. Ja, wegen den Zähnen halt. Ja. Mein ja.
0: Fahrradunfall war auch schlimmer als dein Motorradunfall.
3: Ja, siehst du, das ist halt das Risiko ist halt immer da Eben. und Motorradfahren ist pure pure Geilheit, einfach kann das also, gar nicht anders aussehen.
1: Sagen, es, gibt, es gibt nur noch eines, was geil ist, ist Quadfahren. Mm.
3: Quadfahren ist Schmutz. <lacht> Quadfahren. Außer, außer so richtig Safari in der Wildnis ja, und oder, Schlamm und oder, so, das kann man oder machen. in
0: der Wüste.
3: Ja, aber alle Leute, die auf dem Straßen Quad fahren, ihr fahrt einfach nur ein Auto ohne Dach, ihr Keks. <lacht> das ist wie ein hässliches Cabrio. Auto <lacht> ohne Word. Alles klar. Ja. ja, das dazu. Also richtiges Meme. Äh, Kollege, also Max hat jetzt auch halt Verbot bekommen und sich auch selber äh, auferlegt, bis Schweden <lacht> nicht mehr auf sein Moped <lacht> zu steigen.
1: Da war so... Ja, kann ich, kann ich verstehen.
0: Boah, wenn ihr schon so Motorrad fahrt, dann will ich gar nicht wissen, wie verkrüppelt wir aus Schweden wieder Oh Gott,
1: ja. Das ich, ist halt... Weißt du, fährst einfach in Baum rein, Kano explodiert einfach, weißt ja, du. Ja,
0: drei Leute werden von Bären angegriffen, <lacht> zwei Leute werden von einer giftigen Schlange gebissen.
1: Ey Leute, dafür habe ich immer einen anti spray und ich kann dir auch Gift aus Wunden aussaugen. Ich weiß, wie das geht.
3: Aber ich habe ganze, ein ganzes Krankenhaus mit
1: Alter, ich habe auch ein halbes Krankenhaus mit. oder okay. ich habe
3: Angelausrüstung mit. Aber dazu kommen wir gleich. Ja. Also, ja. Äh, nur kurz, was ich noch sagen wollte. Jeder, also, das ist ja bei allen Hobbys so, die, die gefährlich sind. Es ist halt nur einmal kurz nicht aufgepasst oder einmal kurz gezögert. Und dann ist es, kann es scheiße ausgehen. Ist beim Skifahren auch so. Und den ganzen Gedöns. Also, nimmt das nicht als Argument dafür, sowas nicht zu machen. Dafür ist es einfach zu viel Spaß und man muss das Leben ja auch leben. Deswegen
1: mache ich keinen Sport,
3: das sage ich dazu. Was ist diese denn Sport?
2: Das Motorradfahren ist ein Sport.
3: Ja, ja, aber nur wenn du es auch auf der Rennstrecke betreibst, also so so sehr freizeitgeschlagen. Ah, also ja.
1: Technisch gesehen ja, aber nein.
3: Aber was du sagst ja auch nicht zu Leuten mit Sportwagen, dass sie Sport machen.
1: Touché. Alles klar. Was ich äh, noch ansprechen will, ich mache seit einigen Wochen Leitungsvertretung, weil meine Leitung sich leider ein Änderes zugezogen hat, die Arme. Morgens Briefe, äh, Briefe aus dem Postkasten holen, zack, so schnell geht das manchmal. Ja,
0: wenn da ein Briefumschlag Was? zu viel drin ist, dann ist halt...
1: Ja, die ist halt die hat eine, Treppe, <lacht> die hat eine, eine Treppe, die ist halt eine Stufe übersehen, ist dann abgerutscht und dann umgeknickt.
0: Ah, ja, das ist das Gleichgewicht. Das ist halt Wicht scheiße. Ein Brief zu viel. Ja,
1: <lacht> ich sag es dir. Wie fail. Ey. ey, und jetzt mache ich halt ohne irgendwelche Vorkenntnisse die Weil sie kommt zwischendurch, lässt sie sich für ein, zwei Stunden von ihrem Mann bringen und macht was, aber ich versuche halt den größten Teil des Tagesgeschehens da aufzufangen. Leute, wenn ihr das, also ohne vernünftige Ausbildung sitze ich da und bin ehrlich gesagt den Großteil des Tages ein bisschen überfordert mit mir selbst.
0: Ja, aber willst du willst denn da auch groß ausbilden? Du musst halt...
1: Naja, es gibt für eine Kita-Leitung, Melvin, gibt es eine zweijährige Ausbildung. Also... Ja. Das ist Also ein Weiterbildungskurs ist das. Also das ist schon das ist schon nicht ohne. Ähm, und ich sag einfach mal, ich finde das an sich ziemlich cool, das zu machen, weil du hast halt, also ich finde es toll, weil du kannst halt diese ganzen, ähm, du hast diese ganze Verantwortung, du kannst Sachen planen. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Das macht mir sehr viel mehr Spaß, als ich es am Anfang gedacht hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, nur, man, also es ist, es ist halt wirklich, ist schon ein bisschen belastend, kann man nicht anders sagen, weil, mein, also mein, im Team ist auch immer sehr, sehr viel witzig, wird gezangen und geschritten und gemacht und getan und du stehst dann halt im Grunde da, du hast das selber halt noch nie gemacht und musst jetzt irgendwie gucken, dass du schaust, dass du die Leute halbwegs glücklich kriegst, weil du willst ja auch kein Scheißchef sein, sag Gibt ich mal. Gibt es
0: den einen Snickers und den anderen
1: ja, so, leider ist das nicht so einfach. Käse. Die Sache ist halt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, meine Chefin ist, wenn ich aus dem Urlaub komme, wahrscheinlich wieder da. Weil das echt, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ging mir in den letzten Wochen echt an die Substanz. Also... Hast du abgenommen? Tatsächlich ja, ich habe abgenommen, ich habe schlechter geschlafen. Macht einen einfach über eine gewisse Zeit einfach ein bisschen fertig, weil du das ist halt immer im Hinterkopf, aber ich sehe es dann zum Beispiel auch nicht ein. Es machen ganz viele Leitungen bei uns mittlerweile, die arbeiten dann teilweise bis 18, 19 Uhr oder sowas und das sehe ich persönlich nicht ein. Ich habe ja meine Freizeit.
0: Das ist außerdem so, wirst du dann nicht so gut bezahlt.
1: Richtig. Und ich mache das halt, wie gesagt, als Leitungsvertretung. Ich bin keine stellvertretende Einrichtungsleitung. Ich bin keine ich bin nur eine Stellvertretung. Ich mache im Grunde mehr als ich müsste, weil ich es will. Ich will mich darauf vorbereiten, dass ich diesen Job irgendwann mache, aber wie gesagt, ohne eine richtige Ausbildung. Ich habe jetzt eine Schulung für unser Kita-Plus-Programm, wo wir im Grunde die ganze Kita mitverwalten gekriegt, aber das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein. ne? Ich sag mal, da äh, gut. man sagt ja manchmal, manchmal lernt man, wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird. Ich habe auf jeden Fall mehrere Sachen gelernt, die für mich jetzt auch sehr wichtig sind und die ich sehr, sehr gerne umsetzen möchte. Aber ich merke halt einfach, es tut, es tut mir jetzt gut, dass ich in den Urlaub komme, weil ich kann langsam nicht mehr. Geht nicht. Ähm, ja, genau. Kommen wir zu was Entspannterem. Vorbereitung auf den Urlaub. So, meine Herren. Können doch mal
3: den...
0: Alles klar. Vorbereitung, <lacht> Vorbereitung, auf dem Urlaub, arschteuer. Oh ja, das kann man. Ja, fragen.
3: aber so
0: nachhaltig, das können wir für alles. Das ist ganz richtig. Das können wir halt. Content, Leute. Leute, wisst ihr,
1: ja. wisst ihr, wie viel ich in meinen 45 Liter Rucksack reingekriegt habe? 45 Liter.
4: Hm.
3: Nice. Ja, das ist schon ein kleines Ding. Also ich, sonst bin ich auch in der Technik übergrößer, aber der ist schon klein. Und du, ich denke, mein
0: 60-Liter-Ding ist klein und frag mich, wie ich die Scheiße da reinkriegen soll. Also,
1: ich habe es tatsächlich reingekriegt. Ich habe mir auch noch einen Sportbeutel dazu geholt, den ich im Grunde mit einem Klicksystem jetzt hinten an meinem Rucksack dran befestigt habe, was besser funktioniert, als ich gedacht hatte. Und, also, es, es geht. Es ist, es ist alles möglich. Da kommt natürlich noch die geile Angelausrüstung dabei. Dafür Grüße raus an meinen Papa. Papa, hab dich lieb, danke, dass du mir das Angeln beigebracht hast und den Jungs auch, die haben sich sehr gefreut. Jo, vielen Dank. Also mein Papa hat ähm, sehr viel Ehre, wie man das Genau, sagt. Hat, hat meine Freunde und mich mitgenommen und uns einmal gezeigt, wie man angelt. Wir kriegen zwei Angeln mit, weil wir das auch in dem Reisepaket nach Schweden mit drin haben und wir haben gefühlt, irgendwie 10 Kilo Angelausrüstung, die wir jetzt aufeinander verteilen müssen, weil wir dürfen nur 20 Kilo mitnehmen. Insgesamt ein Handgepäck. Ähm, aber ja, was habt ihr überhaupt alles eingepackt, Jungs? Wir haben ja schon, Rucksack haben wir ja schon, wir haben jetzt Angeln und sowas. Was habt ihr, was nimmt äh, die mit.
3: Nur noch zum Thema Rucksack. Ja. Ich habe 50 plus 5 Liter. Mhm. Und äh, ihr macht mich die ganze Zeit voll nervös, weil wenn Melvin jetzt sagt, 60 Liter, und er kriegt da kaum was rein, ich habe noch Platz in meinem Rucksack. Gewicht ich ich habe ich, ich noch, nicht, nicht, hab noch gar nicht
0: alles drin ausprobiert, aber es fühlt sich halt echt wenig Platz an. Also so da passt gut. bestimmt eine Menge rein, aber so von außen und wenn man da so reinguckt, da denke ich mir, du hast so 60 Liter also, und Niklas hat 15 weniger. Also,
1: also es, es hat wirklich gut funktioniert, meine ganzen Sachen sind, du musst dir vorstellen, ich habe im Grunde noch 15 Liter durch den eigentlichen Beutel noch mit dazu gekriegt.
0: Ja gut, also so viel ist es ja auch eigentlich gar nicht. Du packst Nein. da deine Klamotten rein. Ich wollte gerade sagen, ich habe jeden Tag Unterhose und,
3: und Socken. Drei T-Shirts, drei Hosen. Ich gar nicht, ehrlich gesagt. Die
0: Isomatte und so hängt ja alles draußen dran irgendwo.
3: Ja, also klamottenmäßig habe ich zwei T-Shirts, drei Unterhosen und zwei Paar Socken, weil ich die einfach waschen werde. Also gerade die, die Socken und die Unterhosen.
1: Ja, nee, Da habe ich, hab ich schon den Sauberkeitsanspruch schon an mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Keine Ahnung, die sind halt, also ich will jetzt nicht irgendwie, das also die sind halt eh nicht wirklich dreckig bei mir. In aller Regel, gut, das kann sich natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie die Reinigungssituation nach den Toiletten dort ist. Aber... Ähm, Blätter von den Bäumen, Junge. Die, das sind halt, also meine Unterhosen, die benutze ich tatsächlich schon so, sind aus diesem Stoff, wo auch diese T-Shirts raus sind, die übel schnell trocknen. Okay, sind.
1: alles klar, dann will ich nichts gesagt haben.
3: Ja, und deswegen denke ich halt, ich kann das wiederverwenden. Bei mir ist das meiste an Platz, geht tatsächlich drauf für, ähm, also im Rucksack, für Kaffee-Equipment.
1: Ja, das habe ich halt überhaupt ich glaub, nicht.
0: der meiste Platz bei mir geht drauf für Elektronik, für die ganzen Ladekabel.
1: Also ich, ich muss noch ein Ladekabel mitnehmen und meine zweite, ja wie nennt es sich denn, Powerbank und dann passt das. Was für bei mir am meisten Platz tatsächlich einnimmt, ist mein Campingkochgeschirr.
0: Ja, das ist bei mir relativ schmal. Das war mir auch relativ klein. Ich nehme noch also halt eine
1: hab... mit und dann
0: hast du das. Äh? Haben wir da nicht, kriegen wir da nicht eigentlich Töpfe und so vor für unser Essen? Zum Kochen? Ähm, ich glaube nicht, ich bin mir nicht sicher. Äh,
3: wir, wir kriegen Töpfe für das Gericht an sich. Ja. Für ja. Dein eigenes,
0: eigen, also quasi zum Auftischen hast du deinen eigenen Kram dabei. Ja, ja. ja genau. Quasi. Ja. Oh ja, Das habe ich mit. Ich auch. Ich habe zwei Teller, zwei Gabel, zwei Messer, zwei Löffel. Ich habe gar keinen Teller mit. Ich
1: habe. Mehrere Sachen. Ich aber das Beste, was ich mit habe, ist meine Feldflasche. Das ist eine Armee-Feldflasche. Das Ding ist mega geil.
0: Ich habe mir so eine Flasche geholt mit, äh, mit Filter drin. Ja, ich habe
1: Wasserreinigungstabletten dabei.
0: Also nicht so eine wie du, Philipp, sondern nochmal eine andere.
3: Ja, meine ist ja. Also ich habe ja einen Filter, den du quasi. Äh, da kannst du eine Tüte dran machen, den kannst du auf PET-Flaschen schrauben oder einfach einen Schlauch dran stecken. Und äh, ansonsten habe ich so einen kleinen. Äh, Titan-Topf, ähm, den man auch aufs Feuer stellen kann, eine edelstahl Edelstahltasse ähm, und, äh, und eine normale Flasche und ich wollte noch überlegen, da muss ich aber noch das Gewicht jetzt schätzen, meine große Thermoskanne mitzunehmen. Hm. Weil die halt auch nicht nur warm hält, sondern auch kühl.
0: Ja, ich bin auch mal überlegen, ob ich mir ein bisschen Level-Up mitnehmen
3: Also für, ja, die, nein, jetzt für kannst die, eine Kollaboration? Ja genau,
0: für, für die Instagram Posts.
3: Easy.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich habe noch ein Survival Messer mitgenommen, Klappspaten habe ich noch mitgenommen. Ich, äh,
0: ich habe euch ja jetzt, äh, als wir uns einmal getroffen haben, ne, mhm. ähm, wurde mir ja auf Amazon die Machete vorgeschlagen, ne?
1: Ja.
3: <lacht> Hast du gekauft? Ich habe mir die gekauft, ja. Oh, oh. Das kann problematisch werden. Wieso? Weil in Dänemark
0: ist es nicht erlaubt. Ja, ich habe mich sowieso gewundert, Alter, dass das in Deutschland erlaubt ist, das Ding.
3: Ja, in Deutschland ist es, kann dein Messer auch drei Meter lang sein, wenn du es zu Hause überhältst. Ja. Aber in Dänemark sagen die, nee, nee, du kleiner Stecher. Das ist kein, ich. das ist das Ding ist länger als mein Oberarm. Ja, oder du großer Stecher von mir. Hast. Also, wenn die uns in Dänemark kontrollieren, das weiß ich tatsächlich ich jetzt nicht, weil wir da mit dem Bus halt durchfahren und mit der Fähre. Ich nehme das nicht äh, mit. Achso.
0: Also, hatte ich jetzt nicht vor, was will
4: ich
3: ja,
0: damit? Ja gut, dann hat es ja eh geklärt. Ja, warum hast du es denn dann geklärt? Ja, weiß ich nicht, was mir vorgeschlagen wurde und ich, und ich wissen wollte, wie das wie ist. Das ist okay. aber echt, also, Kartons überleben das nicht?
3: Ja gut, dann ist ja, dann ist ja gut, dass, ähm, dass äh, wenn du das nicht mitnimmst. Ich wollte es nur sagen, nicht dass ja, du nee, dann in Dänemark im Knast. Ich brauche keine
0: äh, in Knast. Ja, sorry Leute, meine oder war
3: im Knast.
0: <lacht> in Dänemark, Alter. <lacht> ja,
3: ich also halt, in Thailand kann man es ja noch verstehen. Ich habe halt, aber,
1: ich hab halt auch ein Messer zum Ausnehmen mit dabei und dann sage ich halt einfach, ja, wir gehen mal angeln, ne? Ja, also, ne? Ja, also.
3: Ich denke auch nicht, also ich glaube nicht, dass sie das kontrollieren, weil warum sollte man einen Bus von einem Reiseveranstalter durchsuchen, der nur zur Durchreise da ist? Und vor allem zu so einem Art Survival-Ding-Gedöns. Ja, also keine Ahnung, aber weiß man halt nicht. Ähm, einer von euch hatte auch Seife mit, ne? Die nehme ich ja. zum Beispiel nämlich nicht mit. Weil äh, ich hatten...
0: habe von meiner Mutter mal zwei selbstgemachte Bio-Seifen bekommen, die halt mm. biologisch abbaubar sind und die nehme ich mit.
1: Ich habe halt auch zwei, die ich mitnehme.
0: Also das sollte ja auch eigentlich reichen für alle. Also wenn wir uns... Die, also, ne? ja. Wenn man die teilen möchte.
3: Ja, genau. Das, also ich, Wir hatten uns ja einmal getroffen zum zur Aufnahme der Sachen und genau wie die Leute halt meine Kaffeesachen mitbenutzen können, äh, hatte ich halt auch gedacht, dass das dann einfacher ist, wenn das nicht alle gleich das Gleiche mitbringen. Das ist richtig.
1: Also wir sind, denke ich mal, alle sehr, sehr gut ausgerüstet. Wir haben alle unsere Wasserschuhe mit dabei.
0: Hm. Wir müssen wir mal das gucken, wo ich die hingelegt habe, die von Passi. Aber... <lacht> Aber
1: wie gesagt, ich freue mich da sehr, sehr drauf. Das wird
0: richtig... Ja, das wird ein Erlebnis. Cool. Ob es gut cool. oder schlecht ist, das kann ich noch nicht euer sagen.
1: Ich hey, auch nicht, Mann. Aber Ach, ich, ich, denke, ich denke, das wird das gut. Ich wollte gerade sagen, ich gehe auch und davon. Es wird richtig geil. Was nicht so geil war, zumindest nicht für meine Katze. Es ist das letzte Ding, was wir noch in Sachen Real Life haben. Meine Katze Pancake, meine ganz kleine, liebe süße Maus, die ich die sehr gerne Sache, habe. letzte Sache,
0: die wir im Real Life haben. Ich wollte auch gerade sagen, ja. Haben wir noch was? Ach ich Quatsch. Quatsch ja, 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 ja,
1: ja, das ja. andere ist nicht wichtig.
0: Ja, ist es also. auch
3: nicht. Okay, <lacht> ja, Katze wird ein Schniedel abgesäbelt, aber...
1: Nein, sorry, da habe ich mich hab ich überguckt. Ganz kurz, meine Katze wurde kastriert und hat jetzt einen Kragen einen, äh, um und läuft die ganze Zeit vor alle Sachen vor. Das wollte ich nur erwähnen, weil ich es einfach witzig finde. Sie tut mir persönlich echt extrem leid, aber... Ja... Es ist irgendwie auch niedlich, weil sie die ganze Zeit hinkommt und jetzt sehr viel anhänglicher ist. Und jetzt zu dir, Melvin.
0: Wieso, was für ein Thema habe ich denn noch? Ich dachte, wir sind durch. Ne,
2: sind wir nicht. Ja, ich hätte gerne eine Überleitung. Alles klar. Melvin ist
1: vielleicht nicht kastriert worden, aber er hat auf jeden Fall mit jemandem äh, was abgeschnitten oder abgeschossen. So, bitte.
0: Tolle Überleitung. Richtig geil, ne? Aber dir von ist dir, von, dir, von dir zu erwarten. Ja, das ist richtig gut, ne? Äh, Und wenn das jetzt hier so toxisch ist. <lacht> ja, weiß ich, auch, Fragen Niklas. <lacht> Wieso? <lacht> Nur weil er mich vergessen hat. Ja. Ja, ja gut. Ich arbeite jetzt woanders. Ähm, was näher dran ist. Und äh, Niklas meint ja eben, er ist überfordert, was die Arbeit angeht, weil er keine Ahnung hat, was, was er da eigentlich zu tun hat. Ähm, meine Einarbeitung war eine Woche lang und jetzt bin ich quasi Leiter eines ganzen Bereichs. Auch nicht schlecht, Mann. Ich, äh, ich, ich arbeite jetzt quasi einen ganzen Bereich alleine schon. Und das, da bin ich auch leicht überfordert. Weil ich habe auch gefühlt keine Ahnung, was abgeht. Man hat mir. Also man, man hat es mir einmal gezeigt, dann durfte ich selber machen, dass einer rübergeguckt hat. Und ja, plötzlich war ich dann für eine Woche alleine in dem Bereich. Ich bin da jetzt die vierte Woche. Also, läuft. Anarbeitung geht schnell in dem, in dem Laden. Äh, okay, was musst du jetzt machen gerade? Also, also, den Bereich, den ich habe, ihr kennt ja, ihr kennt ja äh, Tabletten und so einen Quatsch, ne? Ja. Ich schaue nach, ob die Tabletten in der richtigen Zeit die richtige Menge Wirkstoff freigeben.
2: Ah, okay. Das
0: heißt äh, zum Beispiel, dass deine Paracetamol innerhalb von einer halben Stunde halt 75% Wirkstoff freigesetzt hat. Gucke ich halt nach, ob das wirklich so ist.
3: Herr Weber, also, wie überprüfst du das? Weil Das man, ist doch eigentlich die Magensäure. Man hat, die genau,
0: man hat, man hat so Geräte, die man auf Körpertemperatur erwärmt. Und man hat dann Lösungen, die man quasi herstellt, um quasi den Körper nachzuahmen, sage ich mal. Ja? Ähm, ja. Je nachdem, wenn das. Äh, durch den Magen durch soll, dann testet man es in zwei unterschiedlichen Medien, hintereinander weg quasi, um zu gucken, ob die Hülle quasi das aushält, dieses äh, die Salzsäure quasi im Magen und wie viel da halt freigesetzt wird schon und wie viel dann halt später im Darm dann dazukommt.
2: Ja, und diesen Bereich Dafür bin ich jetzt quasi schon selbst, also bin ich jetzt schon verantwortlicher für.
0: Und das weiß ich nicht, ob das so schnell wirklich sein sein muss.
2: Ja, verstehe allem, ich, Mann.
0: Ich habe, es gibt jemand anderes, der einen Monat eher angefangen hat, glaube ich, als ich, die Person. Und die kriegt's nicht mal geschissen, eine Anlage von einer Also eine Anlage hinzukriegen. Von einem anderen, also eine, nicht das, was ich mache, sondern was anderes, was aber viel leichter ist. So. Ja? Und ich muss sieben oder acht Geräte fertig machen.
1: Oh, krass, ey. Ja, gut. Dann sind wir beide in unsere neuen Arbeitsplätze. Und ich denke mir so,
0: Bro... Mm. Ist ganz schwer, keine Überstunden zu machen. Weil, nichts mehr mit Netflix. Nichts mehr mit Netflix, nee. If. Aber äh, eine gute Sache hat es, meine Teamkollegen sind jünger, sind jetzt wieder in meinem Alter. Easy. Und wie man es halt vor mir kennt ja, und ihr es wahrscheinlich auch denkt, in dem Büro, wo ich arbeite. Nur Frauen. Nur Frauen. Und das wird auch eine Weile so bleiben.
1: Du hast auch echt immer Glück bei sowas, ey. Ei, ei, ei.
0: Ja, aber. Nice. Ja, also. Wir sind auch alle nett und so, aber kennt ihr das, wenn die Leute zu nett sind?
1: Mm, Dass es aufgesetzt wirkt, meinst
0: du? Nee, aufgesetzt nicht, sondern einfach zu viel.
1: Oh ja, okay, ich weiß nicht. Also was, wenn ja.
0: du, du fängst da an und die die die, die wie nennt man, die nehmen dich mit offenen Armen quasi in die in die Gruppe auf, so, und zwar richtig, so, ohne irgendwie... Ohne
1: Einarbeitungsphase und also was ja, noch nee, für normale menschliche...
0: Arbeitstechnisch nicht so, sondern so. Nein, nein, ich
1: weiß, aber im Grunde mit so einer, auch mit so einer Akkumulationsphase, weißt ja, du? Ja,
0: genau, sondern direkt so, weißt du, bist halt direkt drin und ich denke mir so, pff, uh, dafür bin ich jetzt nicht so der Mensch, <lacht> so, für dieses richtig offene und Kams, mm. aber hey. Jetzt bin ich da drei Wochen. Wir sind alle alle, alle Franzos Und dann, dann läuft der Lachs.
1: Das yes, ist nice. Dann hoffe ich, dass es für dich ähm, bald auch entspannter wird, dass du dich da gut einarbeiten kannst. Dass deine ja. Kolleginnen dich so gut unterstützen, wie es geht, Mann.
0: Einarbeitung bin ich durch, glaube ich. Also ich glaube, da, da kommt nichts mehr mit Einarbeitung. Ich bin ja eingearbeitet. Ich, 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 ich äh bei mir, der Lern läuft ja. War noch nicht so rund, dass ich keine Überstunden machen muss und das alles quasi, äh, wie jetzt sagt man, äh, läuft quasi ohne, ohne Hiccups, aber es läuft
3: halt. Wie ist die Person, die das vorher gemacht hat? Ist sie, hat ihr das Unternehmen verlassen? Oder In, ist die... die
0: hat, an, also an sich ist es so, dass jeder alles macht, aber weil so viele, also das das Team, also ich glaube die älteste Person also nicht die älteste Person, sondern die Person, die da am längsten ist, ist da vielleicht anderthalb Jahre oder so also das okay. Team ist noch sehr, sehr, sehr frisch und da werden halt gerade alle überall eingearbeitet und hängen
3: dann erstmal gerade in ihrer Position fest Okay, also das ist, weil alles wirklich so frisch ist Ja. Okay, also ansonsten wäre das jetzt eine Red Flag, sag ich mal aber wenn das natürlich der Zweig erst so jung auch selber ist dann ist das natürlich klar, dass die Mitarbeiter da noch nicht so lange sind.
0: Ja. Die scheinen auch alle, also ich glaube, die Inflation ist auch relativ hoch, weil die Alten oder die schon länger da sind, relativ wenig bezahlt werden. Was halt so typisch ist in dem Bereich. Aber die neuen Leute werden halt alle besser bezahlt. Das heißt, die, die Firma hat gemerkt, oh okay, die Leute gehen, weil sie woanders mehr Geld kriegen. Also erhöhen wir für die neuen Leute einfach das Gehalt, damit die bleiben. Äh. Und, ja, okay. Ähm, ja. Da ich ja im Bewerbungsgespräch über durchschnittlich vorgeschlagen habe, was mein Gehalt ist, bin ich schon gut dabei, was mein Gehalt angeht. Also von den anderen, die mit im Labor arbeiten. Also ich kann mich nicht beklagen. Aber für das, was ich jetzt mache und das, was ich die letzten sechs Jahre gemacht habe, verdiene ich zu wenig. <lacht> Weil ich halt jetzt deutlich mehr arbeite als vorher. Fürs gleiche Geld. Hm.
1: Also ist bescheiden, Mann. Aber,
0: ich sag mal so, manchmal denke ich mir, boah, ich liege voll gut in der Zeit und plötzlich ist die Zeit weg. Und ich denke mir, was ist passiert? Aber das ist halt so die, die, die neue dieses neue, neues Gebiet und du musst dich einfinden, Ding. Also du bist so, der, der Anfang, der läuft gut und dann bist du am Überlegen und plötzlich ist der Tag um und das, das denke ich, das geht einfach weg, wenn du halt ein bisschen in dem ein bisschen Routine reinbekommst.
1: Mm. Ja, auf jeden Fall. Ich
0: denke mal, das ist ganz geil. Ich geh, bin da ja auch jetzt gerade voll der äh, Öko und fahre mit Bahn. Jo. Komplett zur Arbeit. Und ich glaube, das mache ich auch weiterhin, denn ich habe eine perfekte Anbindung dazu. Okay, das ist nice. Äh, fährt jede Stunde quasi. Und ich muss, je nachdem welchen Zug ich nehme, zehn oder vier Minuten warten, bis er quasi äh, bis er, bis er, der Umstieg ist in Bielefeld. Äh, sonst müsste ich eine halbe Stunde mit Roller fahren. Also einmal wäre es kürzer. Und ich, es passt halt perfekt zum Feierabend, dass der nächste Zug Richtung Bielefeld wiederfährt. Also ich glaube, mit dem Auto dauert es bei mir noch. Deswegen, Philipp äh, hat es ja schon ein bisschen angeteasert. Vielleicht fange ich ja auch an mit Führerschein Motorrad.
3: Nice!
2: Weil
0: A, die Spritkosten sind weniger. B, Versicherung ist, glaube ich, günstiger
2: als für das Auto.
3: Ja. ja, ja, ne? Versicherung günstiger, <lacht> ähm, wobei das halt auch daran liegt, dass du ein Motorrad in aller Regel nicht vollkasko versicherst. Ja, also, ja. du kaufst ja ein teures, ganz teures, ähm, aber äh, Versicherungssteuern auch, auch geringer. Spritkosten ja sowieso.
0: Deswegen Dann ähm, kann man auch mal in den in, an Sommertagen dann mit Motorrad zur Arbeit fahren. Jo. Oder wenn man dann woanders hin möchte, nimmt man halt das Motorrad und nicht die dumme Bahn.
3: Ich habe übrigens gelesen, dass die jetzt daran arbeitenden quasi Nachfolger vom 9-Euro-Ticket zu machen, oh, was ein Klimaticket heißt. Aber wahrscheinlich nicht genau für den Preis. Na,
0: nee, aber wenn es günstiger ist als, als jetzt die Normalpreise, weil die Normalpreise sind ja abartig. Mhm. Für einen, ich sag mal, wie nennt sich das? Landesfirma äh, oder wie das heißt? Also regierungsunterstütztes äh, Unternehmen. Äh, sollte eigentlich nicht sein, sodass die so viel Profit oder so holen.
2: Keine Ahnung. Weil jetzt mal ohne Flachs. Eine Fahrt.
0: Kostet für mich von von Güdersloh nach Bielefeld schon 5,10 Euro. Mhm. Eine Hinfahrt. Da kann der Sprit noch so teuer werden, der bleibt
2: günstiger. Ja, das ist richtig.
0: Also, das ist halt so lächerlich teuer. Und dann halt auch, ja. dann halt auch die Angebote. Wenn du dir ein Wochenticket holst, zahlst du für die ganze Woche nur die Hälfte. Oder so ähnlich. Da zahlst du deutlich weniger und da frage ich mich halt auch, kann das denn gehen?
3: Wie kann denn... Ja, ich finde, also ich bin auch dafür, dass, dass das so ein... Ähm, ja, es ist ja sowas, was, was man auf jeden Fall wo man drauf angewiesen ist im Zweifel. Ja. Und etwas, was immer angeboten wird, warum das nicht immer gleich teuer ist. So, dann kostet eine Fahrt x Euro. Wenn man ein Jahresticket sich überlegt, dann überlegt man sich, wie viele Fahrten sind realistisch im Jahr. So, und dann sagt man, okay, das kostet halt, wenn du, du kannst keine Ahnung, 500 Fahrten im Jahr machen, dann kostet das 500 mal x und ein Jahresticket. So, und wenn du halt über die 500 Fahrten kommst, hast du Glück, dann hast du was gespart. Wenn du drunter bist, finanzierst du quasi ein bisschen die anderen mit, die Vielfahrer. Ja, so, ja. es wäre ja nicht so schwer.
2: Ja. Jo. Oh. Alles klar.
1: Dann noch einmal kurz eine kleine Abschweifung. Und Philipp, ich möchte von dir jetzt
2: noch was wissen. Eine Frage. Ja, und zwar, ja. Ähm,
3: hattest du ja am Anfang erwähnt, das neue Rätsel genau ist eine Frage, die nächstes Mal aufgelöst wird. Also in zwei Wochen. Und ich möchte von euch wissen, wer, was, wie oder warum ist ein Giggel? Ein was? Giggel. Also Giegel. g
0: i g -E l
3: G-I-G-I-L. Giggel. Okay. Giggel. ja.
1: Alles klar. Dann mhm. hoffe ich, dass ihr bis zum nächsten Mal die Antwort wisst, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dann sagen wir drei jetzt erstmal Tschüss. Ich hoffe, dieses neue Format äh, gefällt euch allen. Schreibt uns gerne einen Kommentar auf Instagram oder äh, keine Ahnung. Twitter. Twitter, genau, danke. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend oder Tag oder wann auch immer ihr
2: das hört. Bis dahin. Auf Wiedersehen, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.